0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם אלכס צייטלין, מערוץ היוטיוב אלכס צייטלין. בכללי מה שאלכס עושה בערוצו זה לדבר עם האנשים הכי טובים בתחומם, האליטה האינטלקטואלית של מדינת ישראל. ננסה להתעמק בה, לדבור בה ולמצוא את התשובות האמיתיות ולחשוף את איך שהם חושבים בעצם לעם עצמו. דיברנו על נושאים כמו הממשלה העולמית האחת והגלובליסטים. דיברנו על חייזרים, דיברנו גם על האליטה האינטלקטואלית ולבסוף דיברנו על קומוניזם ועל ההיסטוריה של רוסיה. מקווה שתהנו הפרק ממש טוב. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. תשמע, אלכס, דיברנו הרבה מאוד לפני השיח, ואתה יודע, דיברתי איתך כזה על WF, ואני רוצה שבאמת נדבר על זה, כי יש הרבה מאוד אנשים, אתה מכיר את זה, שאומרים, קלאוס שוואב, ג'ורג' סורוס, זורקים כאן את השם של יובל נוח הררי, הם רוצים עכשיו ליצור עולם אחר, שליטה נכון, עולמית אחת, משהו בסגנון הזה. אתה אמרת
1: קלאוס שוואב, רגע, אני לך, יש לי ספר שלא וואלה. עוד רק קראתי בערך 30% ממנו, הנה, זה <laughs> נקרא Shaping the Future of the Force Industrial Revolution.
0: <laughs> מעניין, אוקיי, למה, למה דווקא התעסקת בו? קראת אותו עכשיו, בימים האחרונים?
1: לא, 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 אני כבר, יש לי כמה ספרים, שלו, אני חושב שיש לי שניים, שלושה ספרים שלו שאני קראתי, ואני ממליץ לקרוא אותם, קודם כל כי זה קצת מרגיע אנשים שנמצאים בקונספירציות. כדי מתחיל לקרוא את הספרים שלו, סך הכל הוא לא, לא מספר שום דבר נורא, הוא בגדול מנסה ליצור מנגנונים שיעזרו לחברות גדולות, לאנשים, למקבל, למקבלי החלטות, להבין את המציאות החדשה שמשתנה בעולם הזה. אני לא חושב שדרך אגב שזה פסול.
0: אז בוא נרחיב על זה, כי יש אמרות נגיד סתם כמו אצל סורוס, שאומר שאם לא נחלפי התוכנית הזאת, אנחנו נגיע לסכנה האנושית. אתה מבין? ויש עוד הרבה מאוד אמרות של נגיד סתם 2030, לא יהיה לך כלום ואתה תהנה מזה, כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, בהדליין מפוצץ כזה, זה מאוד מפחיד, אבל משהו שהוא יפה אצלך, שאתה מדבר עם אותן אליטות אצלנו בארץ, וגם בכללים מתעניין באליטות, ואתה יכול להביא את הפרספקטיבה הנגדית שמאמת מתעמקת בזה. אז באמת, אני רוצה לתת לך את הבמה ואת האפשרות להרחיב על זה. על כל העניין הזה של האמרות האלה, מה, איך אתה רואה את החזון הזה, מנסים להגיד לנו?
1: מה הפחד? לא, הפחד תמיד קיים. פחד תמיד קיים בנו, מכל, כל שינוי בכלל שמתרחש בעולם הזה, הוא מעורר פחד. ואתה יודע, להגיד לך גם את האמת, באמת, שינויים לפעמים הם דבר מסוכן. אתה יודע, מהפכות מביאים להרבה שפיכות דמים, זה לא משהו מומצא. כן, גם מהפכות טכנולוגיות משפיעות על העולם, משפיעות על איך אנחנו חיים. הרבה אנשים יפשטו את הרגל אולי, הרבה אנשים יישארו בלי עבודה. לכן אני לא אומר שעצם זה שאנשים מודאגים מהשינויים זה משהו שהוא לא לגיטימי או שהוא משהו מוזר. וצריך להבין, אנשים תמיד התנגדו והיה להם קשה עם השינויים. אתה יכול לראות את זה בימי הביניים, נכון? הרי אנחנו גם היינו בתקופה שחלו בה הרבה שינויים וכל פעם שזה קרה, אנשים היו מאוד מו... <גיל> תמיד הייתה תגובת נגד לשינוי ואני גם האמת אני חושב שההיסטוריה אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה שלנו היא סוג של מתולתלת כזאת זאת אומרת היא זה תזוזה לכיוון אחד ואז יש תגובת נגד ואז אתה חוזר אנחנו חוזרים לאחור ואז מוצאים איפשהו את הבלנס הזה אפילו אם אתה תסתכל אני לא יודע על קומוניזם הקומוניזם הגיע לעולם עם המהפכה התעשייתית עשה אפשר, אפשר להגיד גם עשה הרבה נזק כן הרבה אנשים נהרגו מיליונים נהרגו אפילו יש ספר שחור של קומוניזם מדברים על 90 מיליון אנשים שבצורה ישירה נהרגו על ידי נרצחו אפשר להגיד על ידי תנועות קומוניסטיות שונות כן בכל העולם בברית המועצות ב...
0: פולפות, כל ב-
1: אלה. בסין והכל. אז לכן מצד אחד זה מפחיד וזה היה קשה מאוד, מצד שני, תראה, הקומוניזם שינה את העולם. באיזשהו מובן, ובהרבה מובנים שינה לטובה. כן, אנחנו היום נמצאים במערכת יחסים אחרת, כן, הקפיטליזם הוא קפיטליזם מאוד עם פנים אנושיות, אנושיות, אנושיות מה שאומרים. וזה לא קרה סתם, זה קרה מהפחד הזה של ה... יש משהו אחר שמאיים עליך ואז כתגובה העולם משתנה ואז אני אומר עם כל הבעיות והדברים הנוראים שמתרחשים בשינויים האלה בסוף העולם מוצא את דרך האמצע כן והיום אנחנו בחברה שמצד אחד יש קפיטליזם ועולם חופשי מצד שני יש גם הרבה זכויות סוציאליות יש הרבה חופש שאנחנו חופש אישי שאנחנו נהנים ממנו ואפשר להגיד שהדברים האלה הם באים הרעיונות האלה, הם צמחו בקומוניזם, באנרכיזם, כן? המילים שמפחידות אותנו היום.
0: כן, ואם אנחנו ניקח uh... את זה שוב ל-WF, כאילו, יש לנו את הפחד הזה שדיברת עליו ממהפכות באיזשהו מקום, כל האמרות האלה בסופו של דבר משפיעות עלינו. עכשיו, יש את העניין הזה גם של המציאות של הדברים. יש נגיד סתם דברים כמו ESG, DEI, כל מיני דברים כאלה, שמדברים נגיד סתם אם זה ESG, זה פוליסות של חברות מאוד גדולות. בעלות מימון מאוד גדול, שבעצם נותנות לחברות מין סוג של סט חוקים. אם הם ישמרו על הסט חוקים הזה, או ככל האפשר, כן, הם יקבלו יותר העדפות, יותר מימון, יותר כל הדברים האלה. ובהתאם לכך אני אומר, אתה יודע, מצד אחד זה טוב, מצד שני, האם זה דבר רע? כלומר, כי זה כן משפיע על שוק החופשי, ומעבר לכך גם הולך נגד רצון האנשים. כלומר, מה הם מנסים פה לקדם? אותם כן, eh, כל... נגיד
1: סתם בלק רוק וואנגארד כל מיני כאלה. לא תראה זה שיש חברות גדולות למעשה זה ההתפתחות של הקפיטליזם כן? כפי שאנחנו מכירים אותה. זה לא משהו שאתה יכול להגיד זה טוב או זה לא טוב. זאת עובדה. זה קיים כן? ולכן יש ארגונים בינלאומיים שהם מנסים להגיד איך אנחנו נעבוד על היחסים בין המדינה, מדינות או גופים בינלאומיים שהם אמורים כאילו לפקח ולייצג את העם, לבין האינטרס של החברות. כן, ואינטרס, אתה אומר, בשיטה הקפיטליסטית, כפי שאמר אדם סמית, אתה יודע, האינטרס של כל קפיטליסט הוא להרוויח מקסימום כסף. אמת. כן, ואז באו קומוניסטים כמו לנין ואמרו, אני לא יודע, בשביל... איקס, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי של לדין, אבל הוא מדבר על תמורת רווח כזה, קפיטליסט מוכן לעשות ככה, ותמורת 100% אחוז רווח הוא מוכן גם להרוג. ואני לא, חושב שהדברים האלה, דרך אגב, הם קצת כבר אה, אה, התיישנו, כן, העולם השתנה, היום אני רואה שהחברות הגדולות מתנהלות יותר לפי עקרונות הסוציאליסט, אפשר להגיד. כי אם אתה תסתכל בפנימית בתוך החברות הגדולות, הניהול שלהם הוא ניהול סוציאליסטי, כן, או פחות ניהול, אפשר, אני ב, לא רואה בזה קפיטליזם, נגיד את זה ככה. למה,
0: במה אתה מתכוון כשאתה אומר ניהול סוציאליסטי?
1: כי החברות האלה הן לא מונחות רק בוא נרוויח מקסימום כסף, הן מונחות מהרבה מאוד דברים שאתה היית מייחס אותם לאחריות חברתית, לאחריות לזה, אני לא יודע, תראה את ה... מצגות של אפל, אפל כל הזמן מספרת לנו כמה במוצרים שלה יש אלומניום משוכזר וכמה היא תורמת לזה, אתה רואה שזה כאילו אחד המטרות שלה, אחד, הד... אחד המטרות שהם שמים במטרות העסקיות שלהם כביכול, המטרות הן להיות 70% עם חומר ממוחזר לדוגמה, כן, זאת אומרת הם דואגים לפליטת הגזן וכל מיני דברים כאלה, בייצור, בתהליכי הייצור. וגם היחסים בתוך הארגונים הגדולים הם יחסים סוציאליסטיים, כן? זאת אומרת, יש כל מיני פוליטיקות בתוך... אם אתה תעבוד בארגון גדול, שיש בו הרבה מאוד אנשים, אתה תראה שאנשים שם לא מקודמים לפי רק אינטרס של החברה להרוויח מקסימום כסף, אלא הם... יש אליטות בתוך הארגונים יש... ממש זה כמו מדינה... כמו מדינה, אתה רואה אותה, מתנהלות כמו מדינה, מאבקים, וגם רואים שהיום נגיד שיטות הניהול של ברז'ניף לכן הפכו להיות כל כך פופולריות באוניברסיטאות למנהל עסקים, כשלומדים מנהל עסקים בארצות הברית, כי למעשה זה מה שאתה שאת, צריך היום, למעשה ידע סוציאליסטי, שיטות ניהול של ברז'ניף, איך הוא ניהל את ברית המועצות, היום זה מה שככה צריכים להתנהל חברות גדולות. גם אם אתה תראה אותה מבחינת התכנון שלהם, מה הם מתכננים לעשות, לפתח, להוציא, זה מזכיר מאוד את השיטה הסובייטית לתכנון, היצור ולחלוקה וכל הדברים האלה. אז אני אומר, זה לדעתי, זה הדבר העיקרי אז, היום. אז אומרת, זה ש... השתנה.
0: זה השתנה, אבל אני, אני, אני אגיד מנגד לכך, עדיין אנחנו רואים, נגיד, סתם עבדים בקונגו. אני אבוא ואראה את זה גם עכשיו על המסך, עבדים בקונגו שעדיין עובדים בשביל אותם חברות גדולות, אז מצד אחד אתה, אתה אומר את זה ובצדק, שיש פוליסות מסוימות, כמו שאמרנו, עם אותם בלק רוק, ESG, כל הדברים האלה, של אה, להסתכל על העתיד. בלק רוק זה מצוין. חברת
1: השקעות, בלק רוק עוסקת בהשקעות, היא לא עוסקת בייצור.
0: נכון, היא לא עוסקת היא בייצור, אבל היא משפיעה על ESG.
1: כן, אבל היא חברת השקעות, היא חברת ניהול פנסיות, אתה יכול להגיד. <laughs> <laughs> נכון,
0: נכון, נכון. <laughs> ואנחנו <והפול laughs> יכולים <laughs> להגיד שהמז... שם... אבל מה שכן, הרבה מאוד מהרעיונות שלהם מגיעות בעצם ל-ESG, אתה מבין? כלומר, בעצם כל החזון הסוציאלי, כל הדברים האלה זה מימון שלהם בסופו של דבר. לאותן חברות.
1: <laughs> עוד פעם, אתה מסתכל על המימון, אני אגיד לך, אם אתה תראה מה הם מממנים, אז הם בדרך כלל הם מממנים... יש להם אחוז מסוים של הכסף שהם מפנים למימון והם מחלקים אותו בין כל מיני מטרות שלא תמיד אתה מוצא את הקשר בין הדברים האלה. אני יודע שכל הקונספירטורים הם יודעים למצוא את הנקודה הספציפית ולהגיד הנה, הנה הם פועלים כך וכך וכך. אני לא... לא,
0: כי אני אגיד לך, נגיד לא סתם חושב. אותם, יש שלושה חברות, אחד שכחתי, וואנגארד, יש את בלקרוק, ו-88% מחברות ה-S&P 500, הם, ה- בוא נגיד ככה, המשקיעים הראשונים, כלומר, המשקיעים הכי גדולים הכוונה. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז הם משפיעים על... התודעה, משפיעים בעצם על איך שהעולם הולך, כל הדברים האלה. וזה כאילו למה אנשים מאוד מפחדים. כי אומרים, יש פה איזשהו מונופול, מונופול של שלוש חברות בגדול, שמשפיעות בעצם על איך שהעולם מתעצב. ואז גם יש את הWF. דרך אגב,
1: של החברות האלה, המקור שלהן הוא בתחום המושב בין הודסה ב- לקישיניוב וניקולאיוב. משם הרבה באים, כן. וואו? אתה תראה את החברות הראשונות שהקימו את הגופים הגדולים האלה, השמות שלהם אפילו היו של כל המקומות האלה שהיהודים גרו בהם, כמו ופניארק גרו כל מיני כאלה. כן, זה די, די מצחיק. הרבה, הרבה יהודים היו מעורבים בהקמה של החברות האלה, זה גם אולי יכול לתרום לקונספירציות.
0: <laughs> אני שואל, אז אתה, דיברנו על זה, אני רוצה לדבר על WF. כי זה כאילו איפה שכל המנהיגים הגדולים נפגשים והכול, ממה שלפחות אתה קראת. לאיזה מציאות הם הולכים, ולמה ובי... הם עושים כביכול שינוי שכזה?
1: תראה, קודם כל, בוא, בוא נחשוב, אנחנו ביחד איתך, <laughs> בגדול. המדינות היום, הקלאסיות, שאנחנו מכירים אותן, הן נכנסות לסוג של משבר. זאת אומרת, אתה יותר רואה, ויותר אתה רואה שאין להם יותר מדי תפקיד. במיוחד במקומות, נגיד אצלנו עדיין יש את הסכסוך הישראלי ערבי והוא כביכול נותן את הכוח למדינה. אבל אם אתה הולך למקומות שאין שם סכסוכים, מה התפקיד של המדינה במקומות האלה? אין, אין, יותר, אין להם יותר מדי תפקיד מעבר שאתה צריך, לא יודע, לנהל אוכלוסייה כמו עירייה. מה, זאת אומרת, מה המדינה שם תורמת? המנגנון הזה הוא בגדול די די מיותר. אם עד לא מזמן לפחות המדינה הייתה אחראית על הכסף לדוגמה, היום רוב המדינות באירופה כבר לא אחראיות על הכסף, ובכלל היום כל הנושא של הכסף הולך לקריפטו, לדברים שהמדינה לא, לא שולטת בזה בכלל.
0: כן.
1: אז מה, מה נשאר, אם נגיד אתה הולך לסתם, עוד פעם, ניקח את אירופה, כן, לא חייב להיות אירופה, אבל ניקח את אירופה, יש לך מדינות שאין להן צבא, אין להן כבר אפשרות להוציא כסף. אז למעשה, מה נשאר להם?
0: הבנתי. זאת
1: אומרת, הם אחראים על שיטור? הם אחראים על מה? להוציא את הזבל בזמן? או שמדברים על איזה מדיניות חוץ, אבל איזה מדיניות חוץ יש למדינה באירופה, בגדול? לא, אתה יודע, לא. אני, כן. זה עדיין מיותר, ואנחנו עדיין חיים בעולם הזה שיש שגרירויות, אתה יודע, כל הדברים האלה זה כבר uh, סימנים של משהו שהיה, ולדעתי זה לא יישאר לא פה הרבה זמן. ואז אנחנו הולכים באמת לעולם שהוא יותר ויותר גלובלי. ועולם גלובלי הוא, אני אמרתי לך, אני חושב שדיברתי איתך פעם, אמרתי לך שזה מפחיד. כי עולם גלובלי באמת הוא מפחיד, כי כיום אם יש לך בעיה ברוסיה, אתה יכול לברוח לישראל. אבל אם יהיה לך עולם שלמעשה הכל נשלט ממקום אחד, אז אתה גם אין לך, ברגע שזה מתפקשש והולך לדיקטטורה, אז אין לך אפילו לאן, איפה להסתתר. אז לכן זה דבר שהוא מאוד לא, אני לא אומר שהוא לא מסוכן ושצריך לראות איך השינויים האלה התרחשו באמת, אני לא מקל פה ראש, אבל לדעתי אין ברירה, הדברים האלה התרחשו, אם אני, אתה רוצים את זה, לא רוצים את זה, זה לא משנה. ברגע שהתודעה של אנשים משתנה, והיום התודעה הלאומית בהרבה מאוד מקומות יורדת, היא הופכת לפחות ופחות רלוונטית.
0: התודעה בנוגיה של... למה? התודעה הלאומית. אה, אוקיי, נכון. כי אמרנו בעצם, I'm... הלאומים בסופו של דבר לא כאלה רלוונטיים יותר. אתה נגיד סתם נתת את הדוגמאות של הצבא, יש מדינות בלי צבא. גם האינטרנט בסופו של דבר הוא די דבר ענקי שתרם למחשבה הזאת, כי זה, אני כבר לא צריך להיות מופרד ממך. כלומר, אני מרגיש הרבה יותר קרוב, נגיד סתם, למישהו בארצות הברית, מאשר למישהו במאה שערים. וזה בסדר. וזה כל העניין הזה של בין כה וכה.
1: וזה גם מאפשר לנו לחפש זהויות אחרות, זאת אומרת, אני יכול להזדהות איתך על בסיס דברים שהם לא קשורים ללאום, הם לא קשורים למדינה שאנחנו חיים בה, שהם בכלל קשורים, אני לא יודע, לא יודע לאינטרסים משותפים, לח... לא יודע, למשהו משותף שאנחנו אוהבים, או שאנחנו, לא יודע, קבוצת כדורגל שאנחנו אוהדים. זה, זה העניין, ואתה ואת, גם ראית שאם אנחנו חוזרים, אני לא יודע, לתחילת מאה עשרים, או לשנות לח... לא העשרים של מאה עשרים, היו דווקא הרבה מאוד מגמות בעולם, כמו בת... כל המפלגות הפאשיסטיות, כן, שרצו דווקא לחזק את המדינה. זאת אומרת, הם רצו ללכת לכיוון הפוך ולהגיד, המדינה היא מאוד מזוהה עם העם, והעם צריך לשרת את המדינה. זאת אומרת, אתה חייב, אתה צריך לתת למדינה שלך. וכל העם צריך לפעול ביחד, כי יש לו אינטרס משותף. השאלה, אבל האם זה בפועל הצליח? כנראה שזה לא כל כך הצליח. בואו נגיד את זה ככה, כששמו מטרות כאלה על-לאומיות, ואני לא מדבר רק על המדינות הקומוניסטיות או מדינות פאשיסטיות. היו גם הרבה מדינות שהן לא פאשיסטיות ולא קומוניסטיות, אבל הן אמרו, מה שצריך לעשות למען המולדת, כן? זה היה מושג מאוד euh, נפוץ, כן? אפילו באימפריה הרוסית. אתה יודע, אמרו, הדרך הכי טובה למות היא למען המולדת. כן. השאלה היא, היום, האם אתה מזדהה עם זה?
0: לא. ומעבר לכך גם אני אגיד זה, ואני מבין את זה גם, אלכס, כי אני עכשיו לומד את נובל נוח הררי, אני מבין שבני האדם, יש להם את הנטייה הזאת לאמונה. ובגלל שהנטייה הזאתי לאמונה קיימת אצלנו, אז דברים כאלה, כמו שאתה אמרת, למות למען המולדת קיימים, כי יש לך מין סוג של מכנה משותף עם קבוצה מסוימת, אוקיי? ואתם כולכם מאמינים בסיפור הזה שאתם מספרים לעצמכם, ובסופו של דבר זה גרם, נגיד, סתם למלחמות, זה גרם להרבה מאוד דברים, ואתה אומר לי שהיום נעשתה מהפכת האינטרנט, אנחנו צריכים להגיב אליה, ואולי כהבנה של עצמנו, לנסות למצוא איפה אנחנו מוצאים את עצמנו במרחב הדיגיטלי, וליצור אולי קבוצות כאלה, יותר אינדיבידואליסטיות. יש לנו גם אפשרות להיות אינדיבידואלים, יותר כוח לפרט. אתה אמרת לי גם ביטקוין, אז כאילו, אנחנו הולכים לכיוון שלפרט יש יותר כוח, ואולי זה יותר טוב לעתיד שלנו, אולי לא, בואו ננסה.
1: כן, לא. מה שאני אומר גם, שאין טעם לנסות ולהתנגד לשינויים. השינויים יתרחשו, שום דבר לא יעזור, כן? ברגע שהעולם... משתנה הוא משתנה, כפי שהיה בקונגרס וינה, לא עזר להם שום דבר. המלוכנות ירדה מההיסטוריה, ואנשים רצו בכוח לשנות את זה, זה לא הלך. לא עזר שום דבר. וגם פחדו, כן? ביטלו עבדות, גם פחדו שזה ימוטט את הכלכלה, מה יקרה, איך יכול להיות, ביטלו. וגם היום אני חושב שהשינויים האלה, הגלובליזם שאנחנו כל כך פוחדים ממנה, הוא... הוא קיים, ואתה לא, לא יכול להתעלם מזה, כן? אין, אתה יכול להגיד, אני אעצור אותו, אתה לא תוכל לעצור אותו, גם אני לא אוכל וגם... לכן אני אומר, כשלפעמים, אתה ראית, הרבה פעמים אנשים בקומץ שואלים אותי, האם אתה... אני לא יודע, בעד גלובליזם, נגד גלובליזם, זה בכלל לא רלוונטי, מה אני מחליט, זה לא מפגע, כמו שאני כל הזמן אומר גם לך, אני חושב, בעבר אמרתי, זאת לא הצבעה פוליטית שאתה יכול להגיד, בואו נשים הצבעה עכשיו, האם אתה בעד גלובליזם או נגד הגלובליזם. התהליכים האלה הם לא קורים על ידי הצבעה. זאת אומרת, זה לא שאני אצטרך ללכת לקלפי ולהגיד, אני בעד ממשלה עולמית. לא, לא תהיה הצבעה כזאת, פשוט העולם ישתנה. גם כפי שדרך אגב, כשביטלו את העבדות. או כשהורידו מלאכים. אני, אני לא יודע, לדוגמה, אפילו בצרפת, אם היית בזמן מהפכה צרפתית, אתה עושה סקר, או משאל עם, במי, במה אנשים יותר תומכים, אני לא יודע, לא בטוח שהם היו תומכים דווקא בצד המהפכני. זה בכלל לא נס...
0: בטוח. כי אם אנחנו נסתכל עלינו בתור בני אדם, יש לנו פחד מהלא נודע, והלא נודע הזה קיים היום. זה בדיוק זה, מה שאתה אומר.
1: נכון, נכון. ואני גם, דרך אגב, אני גם אומר שאני לא מזלזל בפחד הזה. אני אומר שהשינויים כפי שאנחנו ראינו הרבה פעמים בהיסטוריה ואני אתה יודע סובל מהיסטוריציזם <laughs> ואנחנו רואים בהיסטוריה שהשינויים הובילו להרבה מאוד שפיכות דמים להרבה מאוד סבל בהרבה מאוד מקרים אפילו דבר כל כך טוב ונאור כמו מהפכה הצרפתית זה מהר מאוד מידרדר שם לשפיכות דמים לרוביספייר עד שמגיע נפוליאון ועושה דיקטטורה נאורה אפשר להגיד אבל תראה, זה אירוע שסך הכל הוא אירוע חיובי, אבל גם הוא הוביל להרבה זעזועים. נכון. זה גם הביא להרבה מלחמות, דרך אגב. קח את כל המלחמות נפוליאון, רק, לא יודע, כמה אנשים נהרגו. זה לא... לא היה כזה קל ונפלא. לכן גם גלובליזם יכול להביא לדברים כאלה שהם לא תופעות טובות, אני לא טוען שהכול ורוד. אבל מצד שני, אני חושב שיש לנו איזושהי הבנה היום. ופה אנשים הרבה פעמים מדברים על אנרכיזם, <laughs> כן, באופן, <laughs> אבל זה באמת מעניין איך האידיאולוגיות, אולי לא כפי שאנשים באמת חשבו, כן, אבל אנרכיזם כן היום חוזר באיזושהי צורה, כשאני מדבר על אנרכיזם אני אומר לא שאנשים לא רוצים שיהיה שלטון, אבל דווקא לתת את הכוח לאנשים, כן? זאת אומרת אנרכיזם מעביר את הכוח ל... לאנשים, לקהילות, לבני אדם, לא למדינות ולא לאליטות. השאלה היא דרך אגב, זה באמת, זה היחס מאוד מעניין היום בין האליטות לעם. ואם אתה זוכר את הפילוסופים האיטלקיים, שאני מאוד מציע לך לקרוא אותם, כמו בראש ובראשונה וילפרדו פארטו, mm. שהוא בכלל היה בן אדם מאוד חכם, ודרך אגב, אם אנחנו לוקחים את ההבנה שלו והתחזיות שלו, אז הוא התיישן הכי טוב. זאת אומרת, אפילו פופר שאנחנו כל כך אוהבים לצטט, לדעתי פופר לא, לא התיישן טוב. והתיאוריות שלו על ליברליזם ועל החברה הפתוחה, זה לא ממש עובד, במיוחד היום, כשהעולם השתנה, והוא לא ממש חזה את זה. אבל אם אתה הולך על פרטו, פרטו דווקא נתן לך משנה סדורה, הוא אמר לך שאתה לא תדאג שהאליטות תמיד ישלטו. <אז 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 <זה משהו> לא <laughs> יהיה מאבק בין אליטות אבל תמיד תהיה אליטה שהיא תשלוט אין דבר כזה שאליטה לא שולטת ועזבו אתכם מכל הדברים האלה והוא גם ניחש מה יקרה במדינות קומוניסטיות שכל הזמן הרעיון המקורי שם היה הכל להביא את כל הכוח לעם ולכן בהתחלה אם אתה לוקח את ברית המועצות אז הוקמו שם מועצות הכל נוהל כביכול על ידי מועצות כן, יש, אם יש לך נגיד חיילים אז יש מועצת חיילים שדואגת לאותם חיילים, יש לך מפעל, אז במפעל הזה הקימו גם מועצת עובדים, שזה היה אמור לייצג את העובדים של אותו מבטל, זאת אומרת, אתה כביכול לוקח את הכוח מהמדינה ואתה מפזר אותו, כן? שזה גם דומה לעקרון האנרכיסטי באיזשהו מובן. אבל מה קרה בפועל שם? המדינות האלה הפכו למדינות הכי ריכוזיות עם השליטה האליטיסטית בין החזקות ש... שהיה, זאת אומרת, קרה ההפך. לא רק שזה לא הוריד את שלטון האליטות ונתן אותו לעם, זה להפך, זה הביא לשלטון אבסולוטי של האליטות.
0: במקום מסוים יש לנו את הרצון האישי, בוא נגיד ככה לכוח, ואני עוד מעט אתעסק עם זה, אבל רעיונות חזקים מנצחים רעיונות חזקים יותר בסופו של דבר. לזה אנחנו מגיעים גם. אז גם אם יש רעיון יותר טוב ממה שהגלובליסטים כביכול מציעים, הדבר הנכון הוא לעשות הוא פשוט לשתף את הרעיון הזה. מה שאני רוצה לשאול אבל, וזה נראה לי הנושא האחרון שאנחנו נדבר באמת על כל העניין הזה של WF והכל, זה כל העניין הזה של להכניס את תיאוריית המגדר ומיניות. מעניין אותי כי באמת לא נראה לי שמעתי אותך מתי שהוא מדבר על זה, מבחינת איך שאתה מסתכל על זה. האם לדעתך העניינים האלה של לנסות להשכיל את הילד הצעיר, שהוא יכול להיות בן 9-8, אתה אמרת לי שיש לך ילדים, אז האם זה הדבר הנכון לעשות, דבר ראשון? ודבר שני, האם לדעתך, דיברנו על הכוח הזה לאינדיבידואל, אז האם לדעתך, תיאוריית המגדר, שהיא נותנת כוח לאינדיבידואל להגדיר את עצמו באיזשהו מקום, האם זה כוח שהוא לא בהכרח טוב?
1: תראה, קודם כל אני חושב שבכלל היחס הזה, היחס הזה בין הפרט לבין החברה, מה הפרט יכול לעשות מול החברה, הוא תמיד משתנה. זאת אומרת, זה איזשהו מאבק, והחברה תמיד מציבה גבולות. הרי גם היום יש גבולות, נכון? אתה יכול להיות טראנס, אבל לא כל סוג של סטייה מותר היום, נכון?
0: אני חושב שדווקא כן, אבל אני, אני חולק עליך.
1: לא, אם אתה תעשה היום דברים מסוימים, אתה יודע, אתה... כמו מה בדיוק.
0: כמו מה בדיוק, לדעתך.
1: לא יודע, אתה לא יכול לעשות כל סטייה מינית שאתה רוצה. היום, לא רוצה... היום דווקא כן, בנקוף אבל... ננקוף בשמות של הסטיות, לא נכון, לא הכל. אתה לא יכול לצאת עם ילדה מתחת לגיל מסוים, אתה לא יכול, יש הרבה דברים שהם חברה מגבילה אותם.
0: אוקיי, זה נכון,
1: אוקיי. הכל זה, הרי זה גם, זה הסכם חברתי, שגם על זה עמדו עוד אנשים במהפכה הצרפתית, איפה הגבול הזה בין היכולת שלי כפרט לעשות מה שאני רוצה, לבין חברה שהיא באה להגביל אותי, או מדינה שבאה להגביל אותי. ואני פה, דרך אגב, בכלל שם בספק את ה... עצם החוקיות של המדינה להגביל אותי. הרי המדינה אימצה את החוקים שהיא מכפה עליי מבלי שאני נתתי על זה שום הסכמה. נכון? זה סוג של אלימות. תחשוב על זה, כן? אנחנו נולדים ואומרים לנו, יש לכם סט של חוקים שאתם צריכים לציית להם. למה? מי ימצא את החוקים האלה? אם אתה תתחיל לשאול את השאלות האלה, אתה רואה שזה הכל בולשיט. כן, זה לא מבוסס על שום דבר, אבל כשמדברים על אני לא יודע, משפט הבינלאומי, כן, דברים האלה לא קיימים בפועל, זה הכל פונטנדיות, זה ממש כמו דת. אתה יכול להמציא לי, אל יושב שם ואמר לך, או שמישהו כתב את החוקים, אלא אני לא רואה בזה שום הבדל גדול. אבל עדיין צריכה להיות איזושהי מוסכמה בתוך החברה, אחרת אנחנו נתפורר, נכון? אנחנו לא יכולים לעשות כל דבר שאנחנו רוצים. נכון. לכן אני חושב שגם נושא של אם אתה רוצה לשנות מגדר, עוד פעם, אני לא מומחה לדברים האלה, לכן אני לא רוצה להגיד לך אם זה נכון או לא נכון לעשות, ועשית לזה דווקא שיחה עם פרופסור בר אילן מאוניברסיטת תל אביב, שהוא עוסק באתיקה רפואית, ויש לו עמדות גם בנוגע לשינוי מגדר, והוא מתנגד לזה, כן? הוא חושב שאם יש לך מחלה, צריך לטפל במחלה, אבל אתה לא יכול לבוא לרופא ולהגיד, תוריד לי יד, ואז אני אחתוך לך יד. <laughs> מצד שני, אני יודע שיש רופאים אחרים שחושבים אחרת מפרופסור בר-אילן. אני כאלכס קטונתי מלהיכנס פה לדברים האלה, כי אני לא רופא ואני לא מבין בדברים האלה, ויש אנשים היום בכלל שיגידו, למה אתה אומר שזאת מחלה? זאת לא מחלה, אנחנו ככה רוצים לחיות, כן? אם אני רוצה, אני לא יודע, להתלבש כאישה, ולא יודע, להיות אישה, מי אתה שתגיד לי לא לעשות את זה? זה גם שאלה. אתה יודע, או שאתה תבוא תגיד, אני לא, לא רוצה להיות יותר גבר, אני צריך להגיד לך שאתה כן חייב להיות, אני גם לא יודע איפה עובר הגבול הזה. ולגבי זה שאתה אומר שאנשים היום מעודדים אותם, או שיש הרבה תעמולה כזאת, כן, ב... אני, עוד פעם, אני אומר לך, יש, בחברה שלנו יש איזה גלים כאלה, כן, שאתה, הולך לכיוון אחד, ואז זה חוזר אחורה, ואז מוצאים את העמק השווה הזה. איזונים. כן, איזונים. כמו שאתה ראית בארצות הברית היה עכשיו black lives matter. הרבה אנשים אומרים למה כאילו איך הם, אבל מצד שני תחשוב, האנשים האלה דוכאו במשך הרבה מאוד שנים. ויש היום את הדחיפה לכיוון השני, אולי בעתיד יהיה לנו איזשהו, איפשהו באמצע זה יהיה בסוף.
0: כן, כי אתה אומר יש ויסות בין הכלל לפרט ומעבר לכך גם, אנחנו לדעתי... אלה
1: מאבקים, זה לא כללים, אני אומר לך, כל הדבר הזה הוא מופרך מיסודו. זאת אומרת, אתה בגדול נולד כבן אדם חופשי, ומהילדות מכניסים לך לראש כל מיני דברים והגבלות והכול. תחשוב על זה ככה, אתה נולדת על כדור הארץ, אתה לא חייב לאף אחד שום דבר. אתה לא חייב לציית לכל מיני חוקים שאנשים המציאו, חלק מהחוקים המציאו אותם עוד אלף שנה ואלפיים שנה לפניך. כל מיני, חלק מהחוקים הם בנויים גם על כל מיני שטויות והיסטוריה הם מאוד מפוקפקת, כן? יכול להביא לך. <laughs> כל מיני דוגמאות של דברים הזויים. ואתה עדיין היום צריך לציית לכל מיני חוקים כאלה, כן?
0: אז אתה אומר, תהיה כזה כמו פרדך ניץ' שתבקר על הקיים, ותנסה אולי להגיע למקום יותר טוב.
1: אני, אני בכלל, אני, אם אני כרגע ככה מדבר בצורה לגמרי פילוסופית, אני חושב שהשאלות האלה, אנחנו לא שואלים את עצמנו. השאלות הבסיסיות, כאילו, מי שמך?
0: <laughs> אשכרה. <אז>
1: אתה יודע, השאלה הבסיסית, רגע, מי, מי שמך להגיד לי מה אני צריך לעשות? מה, מי אתם בכלל? מה, איזה חוקים? על מה זה מבוסס? מי אמר לכם שפה יש לכם גבול? כאילו, זה, כל הדברים האלה הם די, די מופרכים, הם, סך הכל היסטוריה כאובה שלנו, של התפתחות כאן האנושי. ולדעתי זה גם יכול להיות שבעתיד זה מאוד יכול להשתנות. תחשוב, עוד 500 שנה ישבו ככה אנשים ויגידו, תראו איך הם בצורה פרימיטיבית חיו במאה ה-25. <laughs> מה, היו להם גבולות, היה להם כסף מודפס, אתה יודע, אשכרה הם הדפיסו נייר צבעוני ואמרו שזה כסף, אתה יודע, תחשוב על זה, כאילו, אנשים הרי צחיקו עלינו, כן, יגידו, מה, מה, כמו שאתה היום צוחק אולי על אנשים שהשתמשו בחתיכות אה, אה, זהב או חתיכות של... אה,
0: כל מיני מטאלים שונים כסף, כאלה. כסף, כן, כן. כן,
1: בשביל לקנות משהו פעם, אתה יודע. או אפילו חלק בכלל השתמשו באבנים קטנות. חרסינות, קצמות, כל... כל הדברים
0: האלה בשביל כן, לרשום כן, להגיד שאתה מתאר. כן, היום זה נשאר
1: לך מצחיק, אבל נגיד אם אתה מוציא, לא יודע, 20 שקל מהכיס, זה עוד לא נראה לך מצחיק. אבל בגדול זה הכל, הרי זה נייר צבעוני. <laughs> אין עליו שום דבר.
0: זה הזוי, ובאמת אני אתעכב על זה, ובאמת זה מוביל אותי גם לחזון לה, הקומוניסטי, ובאמת... יש נגיד סתם את כריסטופר קולומבוס, אתה יודע, אולי אם הוא לא היה הולך ומנשא את מזלו, אתה יודע, אולי היינו עדיין חושבים שהעולם הוא שטח, למרות שהיינו יודעים, לפני איזשהו עגול. זה פשוט עניין של לנסות ולעשות את הניסוי הזה שהוא טיפה שונה מהרגיל, כלומר, לש, לשבור את השגרה, כמו שאתה אומר.
1: אבל תראה גם, האנשים הראשונים שאמרו לך שהעולם הוא לא כפי שאתה חושב, הם זכו לקיתונות של בוז, של שנאה. שהיינו אומרים היום חייטינג ברשת, כן? <laughs> אנשים הרי מאוד לא רצו לשמוע את זה. זאת אומרת, אנשים רוצים לשמוע דברים מאוד ברורים וקלים, אנחנו, אני לא יודע, המלך שלמה, אנחנו הצאצאים שלו, אנחנו עם, זה דברים שקל לך מאוד לקלוט אותם. כשאומרים לך, אומרים לך משהו אחר, אז אתה פתאום, אתה יודע, הראש שלך מתפוצץ. כפי שגלילא הוא גליליה, אתה יודע, הוא פחד מהגילוי שלו. הוא ישב שם, אני דיברתי על זה עם פרופסור בן זקן, שהוא עוסק בהיסטוריה של המדע. אתה יודע, אתה תראה את כל הרדיפות האלה של המדענים, זה מטורף, הרי מה הוא רוצה להגיד? חברים, תראו, ראיתי פה כמה דברים, כן, זה נראה לי שאנחנו לא מרכז היקום. נראה לי שזה לא שמש מסתובבת סביבנו, אנחנו מסתובבים סביב השמש, וזה עורר, אתה יודע, זה שונ... היום זה נראה לנו, בסדר, כאילו, אנחנו רגילים לזה, נכון? אבל תחשוב שאנחנו בכלל לא מרכז היקום, שאנחנו איזה גרגיר ביקום הזה. הרי אם אתה תחשוב על זה, זה ממוטט לך את כל הדעת, ממוטט לך הכל. ובאמת היה אז חשש שזה ימוטט את כל ההבנה שלנו של העולם, כי הרי היינו, אנחנו היצירה האלוהית, עכשיו מסתבר, אנחנו לא היצירה האלוהית, אנחנו איזה גרגיר באיזה משהו שהוא פשוט גדול ממה שאנחנו יכולים לתפוס. ואנחנו מנסים MLB כל ש... יום ש... לתפוס את זה, כל יום נכון, ויום, עוד פעם. נכון, נכון. דרך אגב, חלק מההתפתחות מה... בנצרות בימי הביניים המאוחרים, היא קשורה למדע הזאת, שפשוט חייבה אותם לדבר על האל בצורה הרבה יותר מופשטת, כפי שגם בקבלה, דרך אגב, עוסקת בזה, כן, מציגה לך כל מיני כאלה... מודלים שהאל נמצא בכל מקום, הוא טרנסנדנטי כזה. זה גם קשור למדע שמתחיל באותה תקופה להראות לך כמה העולם הוא, הם עוד לא הבינו עד כמה הוא גדול, כן? אנחנו עד היום עוד לא לגמרי מבינים איפה אנחנו נמצאים.
0: לגמרי. דרך
1: אגב, בפאנל האחרון של אורי מילשטיין על המלחמה באוקראינה, דיברנו על חשבתי עליך, אמרתי, זה <laughs> נושא שאתה... שאתה תאהב.
0: לא, כי היה גם <laughs> את העניין הזה של הפלישה בארצות הברית, או לפחות היה בן אדם מסוים, הוא היה מפקד נראה לי בארצות הברית, שבא ואמר שיש חייזרים, בעצם הממשלה הסתירה מהם את כל הדברים האלה של טכנולוגיה עצומה, הם עשו reverse engineering לטכנולוגיה הזאת. על מה דיברתם? בלי... אני יכול להגיד לך,
1: כן, כן, דיברנו גם על זה, כי עכשיו בפרלמנט, בקונגרס האמריקאי, היו כמה דיונים על החייזרים. וזה באמת נותן לזה יותר רצינות, כי זה, אתה יודע, אתה אומר, בסדר, יש לזה גושפנקה של משהו רשמי, כן, מופיע, אבל אני, א', אני לא יודע, יש חייזרים, אין חייזרים, אני לא יודע, היה לי גם איזשהו אקספיריאנס מוזר עם החייזרים בערד, כשאני רק הגעתי לארץ, אבל אני אומר, מה היה לך? רגע, רגע, אתה לא יכול לזרוק
0: את הפצצה הזאת, ודי, די. לא, יש
1: לך הרבה אנשים שמספרים כל מיני סיפורים בערד. אני ראיתי אצלך אנשים שחטפו אותם בנתניה, אני זוכר. אני עוקב אחרי הירות שלך.
0: בסדר, מצחיק, בהזדמנות תספר לי, אתה חייב לספר לי.
1: כן, כן, אבל אני אומר שמה שאני רואה, קודם כל אני חושב שגם צריך להבין, האנשים יש לנו טבע, הטבע שלנו לא משנה אם אתה פרופסור, או אם אתה דוקטור, או אם אתה איש צבא. ותחשוב, בארצות הברית יש להם מיליון וחצי אנשי צבא. ואם אתה תוסיף לשם את כל האנשי מודיעין והכל, יש להם איזה שני מיליון, אני לדעתי, אנשים שככה או אחרת קשורים לדברים האלה. אז מתוך שני מיליון בטוח שיש הרבה מאוד אנשים שהם uh, מאמינים בחייזרים ושזה נמצא אצלהם. ודרך אגב, אני גם, uh, אני לא, <laughs> לא טוען ש... לא יכולים להיות חייזרים, כן, כנראה שבאמת יש חיים איפשהו חוץ מכדור הארץ, זה אני די, די בטוח בזה. שאלה אם הם היו פה, זה אני לא יודע. אני עד היום, מכל העדויות העדו, שמראים כך או אחרת, קשה לי ל- להבין שיש עדויות לחייזרים. ואני אמרתי לך, הדבר לדעתי הכי שמוכיח שאין חייזרים, זה אתה יכול לראות את שנות ה-70 ושנות ה-80, כמה יש הודעות על המפגשים עם החייזרים. אני מדבר לא על ראו שם איזה עב"ם, האנשים מדווחים בצורה רצינית, אני ישן, נכנס אליי חייזר לחדר שינה, חטף אותי, אני לא יודע, עשה איתי כל מיני דברים. היו פשוט כמות בלתי רגילה של ההודעות האלה. ומה עכשיו קורה? ההודעות האלה נעלמו. למה הם נעלמו? מה, החייזרים נעלמו? לא. מה שקרה, שהגיע אייפון. ואייפון הזה משנה הכל. כי אם אני עכשיו אספר לך, אני עכשיו ישבתי פה בחדר, נכנס אלי חייזר, דבר ראשון שאתה תגיד, אלכס, אז איפה התמונות שלו? מה, לא צילמת אותו? ו... מה, לא פתחת מצלמה?
0: ועזוב, אתה אומר לעצמך, אגיד, אפשר להגיד, יצ... לא כן, אפשר מצלמה אפשר מצלמה 4K, היום אפשר לצלם, למה, למה הכל ב-140P?
1: לא, לא משנה, אבל למה נעלמו כל החייזרים האלה? אין. אתה לא תראה אחד, כי היום אתה לא יכול לספר את הסיפור הזה. אתה לא יכול להגיד, אני פ... הלכתי פה בשביל ופגשתי שני חייזרים. כי דבר ראשון שאתה תעשה, כשאתה תראה שני חייזרים, אתה תעשה לייב בפייסבוק. רייטינג! <laughs> 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 ואם אתה לא עשית לייב לא בפייסבוק ואתה מספר שראית שני חייזרים, אז כנראה שאתה לא ראית אותם.
0: או שאתה חמר, אחד מהשניים. או שאתה, כן.
1: אבל היום, הסיפורים האלה נעלמו היום. היום מספרים לך כבר משהו אחר, כן, רואים פה, שם, אף, ויש באמת דברים מוזרים שעפים באוויר. בפייסבוק יש לי uh, מה שאני צלמתי מעל בת ים, איזשהו גוף גדול מתמרן בחוף של בת ים, שאני גם <laughs> ישבתי, שתיתי שם בירה, ואני ועוד uh, כמה חברים, ופתאום רואים באמת משהו מוזר. מה בהתחלה אתה אומר, בסדר, לא יודע מה זה. אחר כך אני רואה שזה באמת משהו מוזר, עם אייפון באמת צלמתי את זה. Uh, כמובן באייפון לא רואים את זה, כפי, בלילה אתה לא יכול לצלם, ש... יודע, לא רואים את זה כפי שאתה את זה בעין, אז זה נראה כזה משהו בוהק. אבל הם, יש דברים מוזרים בשמיים, כן, אני לא, לא יודע אם אלה אכן חייזרים או שדברים אחרים גם יכול להיות.
0: מעניין, מעניין, ואתה דיברת גם על הטבע האנושי הזה שהוא סקרן כל הזמן ללא נודע ומנסה לחקור את הכדור, ואת ואת יודע... זאת
1: האבולוציה, זאת האבולוציה, זה השינוי שלפני, אם אתה אומר יובל נוח הררי שהוא באמת מנגיש את זה, אבל לפני בערך בין 40 ל-70 אלף שנה היה לנו שינוי קוגניטיבי במוח. שהוא גרם לנו ליכולת לפנטז, או בשפה מדעית חשיבה אבסטרקטית.
0: כן. Okay. וזה okay. מה
1: שגרם לאומנות, לדת, ליכולת שלנו לכתוב רומנים, ליכולת שלנו לספר כל מיני סיפורים מורכבים על החברה פילוסופית, כל זה בא מיכולת שלנו אבולוציונית לחשיבה אבסטרקטית.
0: אז בוא נדבר על זה, כי דיברנו על הטבע האנושי שלנו טיפה. ואתה יודע, היה ראיון שנתניהו עשה עם בחור בשם לקס פרידמן, יכול להיות שאתה מכיר אותו, והוא ישב איתו בערך שיחה של שעה ורבע, בעוד הימים של המחאות היו חזקות, והוא שאל אותו כזה, אותו לקס, אותו מראיין, הוא שאל אותו כזה, נתניהו, אתה נמצא כבר הרבה מאוד זמן בכוח, האם לדעתך הכוח משחית? והוא אמר לו ישר, בלי, בלי אפילו לשאול שאלה, לא. איך אתה מסתכל על זה, על הטבע האנושי, וגם על האמרה הזאת של נתניהו?
1: תראה, אני חושב שבהחלט ה... הרצון לשלוט זה גם חלק מהכנראה התפתחות אבולוציונית. וההתפתחות האבולוציונית היא בהחלט בחרה אבולוציה למעשה, היא טבע. בחרה אנשים עם תכונות מסוימות שהם שרדו. אתה, זה לא ממש בחירה, כן? אבל זה משהו שגורם לך לשרוד ולהוציא עוד אנשים שיהיו דומים לך. ויש חלק מהאנשים שלא שורדים. עם תכונות אחרות, ואז אנחנו גם יודעים איך זה עובר בגנים הרי, נכון? את כל התכונות האלה עוברים בגנים. אנחנו דרך אגב, היום נוכל כבר להנדס אנשים עם תכונות שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אם אתה מבין את המנגנון, אתה יכול גם להנדס בן אדם שהוא יהיה אמיץ. כן, תמיד. אתה תראה לדוגמה, ביהודים יש פחות אנשים אמיצים. למה יש פחות אנשים אמיצים? כי זאת תכונה שאנחנו לא היינו צריכים בגלות. להפך כנראה, מי שהיה בגלות אמיץ כנראה לא, לא שרד. נגיד את זה ככה. ולכן יש, אני מדבר על יהודים אשכנזים, יש שם פחות אנשים אמיצים. עכשיו זה לא גנאי להגיד יהודי פחדן, אבל זאת תכונה שבמשך אלף שנה, אנשים שהיו אמיצים כנראה שהם לא שרדו.
0: זאת הברירה הטבעית.
1: זאת הברירה הטבעית, כן. זה לא משהו שאתה בוחר או לא בוחר. ויהודים שהחיפו ראש ו... הצליחו לשרוד כנראה, ואז הם הוציאו ילדים, ואז הילדים האלה העבירו את התכונות האלה, וככה זה קורה. לכן אתה זוכר תחילת המאי, כשמקימים את מדינת ישראל ותנועה ציונית, אני ראיתי הרבה אנטישמים אמרו, מה היהודים יעשו, הרי הם לא יכולים להילחם. הם פחדנים, מה היהודים? הם פחדנים. דרך אגב, זה לא כל כך <laughs> עבד במדינת ישראל, אני לא, לא אומר שחיילים שלנו בצהל הם פחדנים, זאת לא הכוונה. אבל אני אומר שיש תכונות. ברירה, שהטבע ככה מכוון אותך, ואז אנשים עם התכונות האלה שורדים. עכשיו, דרך אגב, אנחנו גם יותר חכמים. למה יותר חכמים? כי זאת גם ברירה טבעית. זה לא שהיהודים מראש הם היו אנשים חכמים. זה לא ככה. אלא אנשים שהיו להם את התכונות האלה בקרב העם היהודי, שרדו ויצא להם להמשיך את הדרך. ולכן יש לך היום באמת כמות אנשים אשכנזים ב-IQ שלהם הם עולים על uh, רוב עמי אירופה ככה, בקלות.
0: לדעתי זה 115.
1: כן. הם, פשוט זה מדעי, כן? זה לא משהו שאני אומר שאני, אתה יודע, אוהב יהודים, ואז אני אומר יהודים הכי חכמים. לא, זה, היום אתה יכול לבדוק את זה, זה ממש uh, מדע. לפחות בקרב אשכנזים אתה רואה את זה מאוד חזק.
0: כן, וגם, הנה, רשום פה בין 107 ל-115. איי-קיו, בוא ננסה שנייה להראות את זה על המסך, שנייה, הופה, שנייה, בוא את זה. אתה אמנם לא רואה את זה, אלכס, מחילה. אני לא רואה, כן. אתה לא רואה, אני מבין. אתה יכול לדמיין, לפנטז. כן. אוקיי, אז העליתי את זה על המסך, אז כל זה
1: זה אבולוציה, זה לא קורה, אני לא חושב שאנשים שחיו פה לפני אלפיים שנה, היו יותר חכמים מימים אחרים. בכלל לא. ואיך
0: אתה מקשר את
1: זה, זה גם, רואה את זה גם בחמרות, במה שנשאר, בתרבות החומרית שלהם, כן? התרבות החומרית של בני ישראל היא לא הכי רחוקה מלהיות הכי מפותחת. אנחנו באמת לא היינו העם הכי חכם כנראה באותה תקופה. אבל היום, אחרי שעברו כמה אלפי שנים, אנחנו בין העמים החכמים, וזאת הברירה הצבעית. אין, פה, אין לדעתי פה הסבר אחר. וברירה טבעית קשורה לתנאי המחיה שלו. זאת אומרת, אנחנו נאלצנו ככה לחיות. זה אותו דבר אם אתה תלך לדנמרק, אתה תראה שם נשים שהן מטורפות ברמות היופי שלהם, כן? <laughs> עכשיו, למה זה קרה? כי העם הדני הוא הכי יפה? לא. או יש תיאוריות אריות, אתה יודע, שאני... אז הגרמנים אמרו, הנאצים אמרו למעשה, זה מראה כמה אנחנו יפים באמת, תראו, תלכו לשוודיה, לדנמרק, תראו את הנשים היפות, זה ה... העם הארי. אבל בפועל היו שם ויקינגים שנסעו בכל אירופה, לקחו אישה הכי יפה, הביאו אותה עליהם, הלכו, הגיעו למקום אחר, ראו אישה הכי יפה, לקחו אותה. אז הייתה שם בירה צבעית שהביאו לשם כל הזמן נשים גבוהות, יפות, ואז כל הנשים שם הן יפות וגבוהות וככה זה. זאת אומרת, יש הסברים לדברים האלה, זה לא סתם עם דני הוא ככה.
0: וזה מעניין, יפה, כן.
1: לדוגמה, לא הייתה לו ברירה כזאת, לכן הם, יש לנו פחות אולי, נשים יפות. <laughs> <laughs> לא, ו... אני כאילו אומר את זה לא בקטע להעליב. לא, להליף... לא, ברור, ברור, <laughs> ברור, אבל מה שאני... אבל אני אומר, כן. אין לנו נשים כמו בדנמרק.
0: ברור, וזה גם מקשר אותי גם, אתה יודע, משהו כזה, אתה יודע, זה טיפה מרחיק אותי מהזה, אבל יש לנו עוד זמן לדבר על הקומוניזם. הנאצים באיזשהו מקום לדעתי, וזו אמרה מאוד קונטרוורשיאלית, מה שאני אגיד עכשיו, כן, מאוד, מאוד מעוררת מחלוקת, אבל הם חזו את העתיד באיזשהו מקום, כי הם הבינו שיש גזע, אני לא יודע אם הגזע האנגלו-סקסי, או הגזע הכי טוב, או משהו בסגנון הזה, כן, אבל יש גזעים שיותר, כביכול, יש להם תכונות יותר טובות מגזעים אחרים, וצריך לבחור אותם למען אנושות יותר טובה, וזה תכלס לאיפה שאנחנו הולכים עם מדיניות הביוטכנולוגיה, אבל פשוט הקטע הוא שזה בא ברצח, ולא בצורה... אתה
1: נגעת בנושא קשה. הנאצים, דרך אגב, בקרב הפשיסטים, הנאצים נחשבו לטמבלים. אתה צריך להבין את זה. לא, באמת, הם היו הכבשה השחורה של הפאשיזם. אני לא אומר את זה בגלל כל הדברים האיומים שהם עשו, אבל uh, ככה התייחסו אליהם אנשים שבאמת המציאו את הפאשיזם, כן? כמו, אני לא יודע, ג'ובאני ג'נטילי, כן? שהוא בין הראשונים שהמציא את הפאשיזם, או אפילו כל האנשים האלה שתיאורית אליטות כמו וילפרדו פארט, או, כן? או מוסקה, שחי שנות 40 יחד עם מוסליני. הם כולם שנאו את הגרמנים ולא קיבלו את הפאשיזם הגרמני. וזה לא רק הם, יש גם בין התנועות הפאשיסטיות הראשונות בבלגיה, כן, הם גם לא קיבלו את ה... ממש הם התנגדו לנאצים, וגם יש קטע מעניין שחלק מהפאשיסטים היו במחתרת ונלחמו בנאצים. צריך גם לזכור את זה. לדוגמה, בבלגיה הייתה מפלגה נאצית אחת שתמכה בגיטלר, כן, של דה והייתה מפלגה אחרת שדווקא יצאה נגד נאצים והייתה אפילו במחתרת. וזה לא כזה, נראה לנו, כי הם לא קיבלו את ה... חשבו שהנאצים למעשה עושים שם רע לפאשיזם והם יהרגו את הרעיון הזה, והאמת שהם צדקו. כן, פאשיזם, אחרי מה שהנאצים עשו, הפאשיזם כמובן קיבל דה-לגיטימציה די- מאוד גדולה, ואולי גם בצדק, אני לא, אתה יודע, מה שקרה זה באמת קשה לתפוס אותו עם הנאצים. למרות שאני חושב שהם לא יצגו את הפאשיזם, היה להם באמת גרסה מאוד שהושפעה מאוד על, על ידי היטלר שהיה באמת טמבל עם כל המיינד קאמפף והשטויות שהוא כתב שם כן זה באמת תת רמה. לא זה באמת זה תת רמה הוא היה באמת לא הבין <laughs> כלום בכלום כן עסק בתיאוריות קונספירציה ולכן הוא גם עסק בפופוליזם מאוד זול. אני לכן דרך אגב תמיד אני מאוד אה, אה, פוחד מהדברים שלפעמים גם אתה עושה.
0: <laughs> אתה <laughs> מביא אנשים שמבינים.
1: שמביאים את הפופוליזם הזול ביותר, ולמעשה הפופוליזם הזה הוא לא שונה מתעמולה נאצית. הרי אני אגיד לך, אתה, זה נראה לך אולי כאילו מפחיד, אבל זה בדיוק תעמולה נאצית, כאילו להביא דברים הכי הזויים ולהכניס אותם למיינסטרים. כמו, כמו, כמו החוקר חייזרים מזר. הזה, סתם דוגמה? לא, זה
0: מעניין. לא רק חייזרים,
1: חייזרים זה נחמד, אבל אנשים נגיד שבאים וטוענים, אני לא יודע, יגאל עמיר לא רצח את רבין. תשמע, קהידר כ- באיזשהו מקום אמר את זה, אתה יודע. כן, קהידר, אבל גם אני מכיר ממי הוא מושפע. <laughs> <laughs> מאנשים ש... לא יודע, אני לא, לא חושב שזה דבר שהוא נכון, או דברים, אנשים שאצלך טענו על כל מיני קונספירציות של הממשלה העולמית, והדברים האלה מסוכנים. כי אנשים בסוף, הפופוליזם הזול הזה הוא מאוד קל לעיכול, ואנשים תופסים אותו. הרי, אתה יודע, ההסבר שנאצים נתנו, עשו בשנות ה-20, עבד, כן, הם אמרו לעם הגרמני, אצלכם הכל היה בסדר, בגדו בכם, כל הכישלון שלכם במלחמת העולם הראשונה הוא בגידה, ומי בגדו? ברור מי בגדו, כל מיני ליברלים ויהודים כמובן, שהם דרך אגב, באמת הייתה להם מאוד גדולה בכלכלה הגרמנית, כן, אין ספק. אתה יודע שבאימפריה הרוסית, למה פחדו לתת זכויות ליהודים? אתה רואה את זה ממש בדיונים של הוועדות שכמה מלכים או אימפרטורים הקימו שם, הם פחדו שיקרה מה שקרה בגרמניה. כי בגרמניה האוכלוסייה היהודית הייתה מאוד קטנה יחסית, הם היו בערך חצי מיליון, והם בסוף מאה ה-19, כשבוטלו כל החוקים שהגבילו אותם, השתלטו על איזה 40% מהכלכלה הגרמנית. לכן ברוסיה הסיסמה של האנטישמים היא הייתה ז'יט גרידיוט, שזה אומר היהודי בא, היהודי יגיע. זאת אומרת, הם תמיד אמרו שאנחנו חיים באיום, שברגע שיבטלו את המגבלות של תחום המושב ומגבלות שיש על יהודים, היהודים ישלטו ברוסיה כפי שהם השתלטו על גרמניה. והביאו את גרמניה כדוגמה לזה. ולכן גם היום, אתה יודע, זה קל מאוד להסיט אנשים להגיד כל מיני קונספירציות, וזה דברים שקל מאוד לעשות. אתה יודע, אני יכול לבנות פה עכשיו קונספירציות בקלות רבה מאוד, זה לא מצריך שום דבר קשה, אתה יודע.
0: והקטע, אלכס, לדעתי, איפה שאני די חולק עליך, ו... ו... גם אסכים איתך באיזשהו מקום. אני מבין שיש מקום לרעיונות שיכולים דווקא לעשות רע לחברה, כמו נגיד סתם, בוא נעלה את זה, רעיונות שלא מוכחות אמפירית, אה, ואתה אומר שהן מוכחות אמפירית. כלומר, אתה בעצם מבטל את הדברים שמוכחים היום כנכונים, כן ואתה בעצם אומר לפי ראיית עולמך שזה נכון. אז זה מסוכן, אני מסכים. מצד שני, או לצד זה, בוא נגיד ככה, יש הרבה מאוד קהילות של אנשים. שבאמת מאמינות בתיאוריות האלה, ואני רוצה להבין אותן. כלומר, איך אתה תוכל להבין אם הרעיון הזה הוא לגיטימי או לא לגיטימי, אם אתה לא תבוא ותשוחח על זה? עכשיו, אני יכול להגיד, ואתה תסכים איתי על זה, לתת במה אולי זה דבר מסוכן, או לא טוב לכמה מהצדדים. אני מבין, אבל בכל מקרה, אני רוצה להבין את כל הצדדים, כי קיימים, המציאות קיימת, אתה מבין? ואחרי זה... זה, אפשרי באחד הימים פשוט להפגיש בין שתי הרעיונות האלה,
1: לא, תראה, אני, קודם כל, אני חלקית מבין אותך. ואני, דרך אגב, אותם ויכוחים לפעמים יש לי עם אורי מילשטיין, שגם מביא את כולם. את נחום שחר בדוגמה,
0: וזה, אתה אומר לעצמך, וואו. חושב
1: שצריך לתת אפשרות לדבר לכולם, ואין שום הבדל. ואני גם, אני בעד חברה פתוחה, ליברלית, שיש בה חופשית של הרעיונות. אבל אני חושב שיש הבדל בין למה אני מנסה לעשות את הערוץ ברמה אקדמית. כי משהו שעובר בחינה שיש לו גושפנקה אקדמית, שזה נותן סוג של ביטחון במה שאתה משדר. עכשיו, אני לא טוען שכל הפרופסורים הם אנשים שהם צודקים, ושאין שם אנשים רשאים, ושכמו בכל מקום יש באקדמיה גם כנראה אנשים שהם לא טובים. אבל עדיין יש פה איזשהו סף של ביקורת שכל אחד שמפרסם מאמר. אקדמיה במקור רצוני עובר, אתה יודע, אין פה... אין, אין אפשרות אחרת. ולכן אני מאוד ככה נצמד לדברים כאלה. מצד שני, כשאתה מביא אנשים שטוענים שאני לא יודע, חטף אותם מישהו לצלחת מעופפת, בסדר, אפשר להגיד את זה, זה לא בעיה. אומרת, גם אני יכול להגיד שלא יודע, הגיעו עכשיו שני חייזרים וחטפו, אז מה? אתה יודע, זה לא... זה לא רצוני עכשיו, חייזרים זה סוג של מדע בדיוני כזה, זה סוג של דת. למעשה זה תחליף של דת. זאת אומרת, אנשים שהסיפורים הדתיים הקלאסיים, לא יודע, על ישו שאמור להיוולד ממריה, כבר לא עושים להם את זה, כי אלה סיפורים מאוד עתיקים. אז הם מחפשים סיפורים חדשים, ואז באה סיינטולוגיה, או סתם באים סיפורים של החייזרים. זאת דת מודרנית כזאת, כן? ש... מיועדת לאנשים שלא קונים סיפורים עתיקים. אבל אם אתה מביא כל מיני סיפורים שיש איזה קונספירציה לעשות משהו, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה, זה יכול להוציא אנשים ל... לרחוב, כפי שאתה ראית בארצות הברית. אתה מכיר את ה-QNN? כן. Yeah. זה הדבר הכי, הכי מופרך שאני, <laughs> מתישהו ראיתי, <laughs> והוא תפס בארצות הברית. אתה יודע, דבר מופרך. כל מיני שטויות, אבל זה פשוט תפס. ומיליונים מאמינים בזה בארצות הברית עד היום. זה מפחיד.
0: אני מבין, אלכס, אני מבין.
1: אני אומר לך, אם אתה תעשה משאל עם, כמה אנשים היום מאמינים שיגאל עמיר רצח את רבין, אני לא יודע... 30%,
0: 25% ממה שבדקתי פעם אחרונה.
1: יגידו לך שהוא לא רצח.
0: שהוא לא רצח, כן. שהוא לא רצח. ו- ופה אני רוצה להגיד, זה מספר לא... גדול
1: מאוד של אנשים.
0: נכון, וזה מגיע גם, אתה יודע, מבייסיס, כלומר, מן סוג של התניות אישיות שלנו כבני אדם של הממשל זה רע וכל מיני כאלה, ומה שהממשל עושה בסופו של דבר זה אה, בש- בשביל ליצור את השליטה שלו, אז בשביל לקדם את האג'נדה שלו הוא ירצח גם מי שצריך, ויש לזה ביסוס.
1: אבל ממה זה בא? מפחד.
0: אבל גם נתפסים באמיתות כלשהן. בשביל ליצור מציאות כלשהי. אני אסביר, נכון, נגיד סף קנדי. נכון, אבל זה כנדי.
1: בא מפחד, כי קשה לך לקבל שיש דברים בעולם הזה שאתה לא שולט בהם.
0: נכון, זה אין ספק, אני מסכים איתך. ובוא... אתה כן. חייב כן.
1: ששב"כ לא יכול להיות סתם הרגו מישהו. השב"כ מעורב, מה זאת אומרת?
0: אבל... אז אבל אני, אני
1: רגוע. אז אני יודע שזה... אנשים שלנו זה שב"כ, בסדר. זה לא קרה סתם, זה שב"כ, זה הכל היה מתוכנן, הם ידעו שעושים את זה, והכל בסדר. עוד יגלו על זה את האמת, כן? אבל... אז אני ארגוע.
0: אבל אלכס עוד פעם, אנחנו מת... נגיד סתם ישראלים מתבססים על קנדי, ואומרים, האינטליגנציה עשתה את זה, כי יש הרבה מאוד הוכחות, באמת, אקטואליות של הדבר הזה, באמת מוכחות, מ, אתה יודע, קבצים ממשלתיים, שמראים שיש איזושהי, לפחות, התערבות של האינטליגנציה נגד רצח קנדי. אז אתה אומר לעצמך, את טוב, אולי זה קרה עם רבין. אני מעוניין למצוא, ו... ואני מבין אותך, ו... בגדול, אני, אני רוצה לסיים עם מה שאמרת בנוגע לאקדמיה. אני אייצג את הדור שלי בקטע הזה, כן? ואתה בא עם ההסתכלות שלך על הדברים. בהתאמה דיברת הרבה מאוד עם, עם האנשים האינטלקטואלים שלנו. באמת, ואתה מדבר איתם הרבה, אינטלקטואלית. אנחנו מסתכלים על זה ככה. יש את האמיתה המדעית הזאת שחברות מנצלות אותה, מין סוג של, לא יודע, מחקר מסוים. ורוחבות, על פס 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 פרט המידע הזה, ומייצרות ממנו הרבה מאוד דברים שהם לא בהכרח נכונים. כלומר, יש הרבה מאוד מחקרים מדעיים, נגיד סתם אם הקורונה זה היה, בסדר, לא נרחיב על זה יותר מדי, אבל אתה ראית, היה הרבה מאוד חילוקי דעות, שבסוף... ואני דרך,
1: דרך אגב, אני מאוד הייתי במצב לא פשוט בזמן הקורונה, כי פנו אליי הרבה מאוד אנשים שרצו לדבר בנושא. ואני באמת, שמע, אני לא מבין בחיסונים, אני לא, אין לי שום רקע כזה בכימיה שאני יכול להגיד מישהו צודק, לא צודק, ומצד שני הדברים האלה יכולים, יכולים להשפיע על החיים של אנשים, כן? אתה יודע, אתה מפרסם משהו שאלפי אנשים רואים, ואז אתה צריך לקחת אחריות על מה שאתה עושה, ואז אני מאוד נזהרתי מהנושא הזה, למרות שמצד שני זה מאוד נוגד את העקרונות שלי לחופש הדיבור, כי אני באמת חושב ש... זה טוב שאם באים אנשים ומאתגרים את הדברים האלה, במיוחד במשהו שאתה מזריק לעצמך וזה יכול לגרום לנזק. ופה בקרה ציבורית היא חשובה, אני לא, לא מזועזע בזה.
0: כן, וזה בדיוק למה נגיד סתם הרבה מאוד אנשים אמרו בנוגע למיוקרדאיטיס, ובאותה תקופה, לא יודע אם אתה זוכר, המחלת לב הזאת היא סתם דוגמה. שבאו ואמרו שהיא לא קיימת, הרבה מאוד מהאנשים, בין זה אנשים די בכירים, פרופסורים למיניהם, שבאמת, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים להקשיב להם, כי הם אמורים להיות האנשים שמדברים את האמת הנחקרת, באו ואמרו משהו אחד לצד, כביכול, הוכחה של משהו אחר, והדבר השני הזה ניצח, שזה יותר העם, יותר העם החוקר, שבדק את זה. והיום זה מתברר כנכון, שבאמת, בעקבות החיסונים, מייקרדיטיס עלה. אתה מבין? אז זה בעיקרון וזה מעניין. הכוח לא... להמד. זה
1: שהוא עלה זה לא אומר שלא היה צריך לעשות חיסון. לא יודע. נכון. פעם, לא לא לא... יש בזה משהו, יש
0: בזה משהו. יש, יש, בוא נגיד ככה, choose your poison, כמו שאומרים. ואני מבין את זה. בוא נדבר אז על הקומוניזם, כן? תמונית. יש פה תופעה מאוד... הייתה תופעה מאוד מעניינת, היא גם מתבטאת במישור היותר מרקסיסטי היום, אבל לא במדינות או לאומים כלשהם. בגדול, יש עדיין מדינות שמתנהלות ככה במישור היותר סוציאליסטי, כמו קובה וכל מיני כאלה. בואו נדבר על מאיפה זה הגיע באמת לאדמה של האימפריה הרוסית, כי זה היה האימפריה הרוסית לפני ברית המועצות. בואו נדבר בעצם על איפה הגיע הרעיון הקומוניסטי או הסוציאליסטי, יותר נכון. מאיפה הגיע? מה היה החזון שלו? מה הוא ניסה לממש?
1: תראה, קודם כל, אני לא חושב שהוא הגיע מאיפשהו, אני חושב שזה נולד גם חלק גדול מזה, זה בא מתוך רוסיה. רוסיה לא הצליחה לעשות שינויים נדרשים לאורך 200 שנה. שהייתה, היה לה חלון הזדמנויות לא פעם אחת לשנות דברים ולהתאים את עצמה לתקופה המודרנית, ומה שהיא עשתה, היא התבצרה במשהו טוב ומוכר. ואתה יודע, ברוסיה לא היה פרלמנט עד לתחילת מאה ה-20, לא היה פרלמנט.
0: וואו, מיושן.
1: כן. אין, אין פרלמנט, מאה ה-19 כבר בכל מקום יש פרלמנטים, אני לא יודע, נגיד המהפכה האנגלית זה אמצע מאה ה-17, ודרך אגב, אנגליה בין הראשונות שהופכת למדינה תעשייתית, כן? הופכת לאימפריה, גם הרבה הודות לשינוי הזה שמתרחש. נגיד, סוף מאה ה-18, צרפת, מהפכה צרפצית, מתחיל ייצוא מהמהפכה, ומה עושה רוסיה? רוסיה מנסה להתנגד לכל הדברים האלה, בכל הכוח. עכשיו, איך היא מתנגדת לזה? עם הכוח. מה שלא הולך עם הכוח, אז הולך עם עוד יותר כוח. <laughs> <laughs> <today> אתה יודע, זה מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן, זו חשיבה שהיא מסוכנת, ודרך אגב, אנחנו לוקים הרבה בחשיבה הזאת בישראל. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים בכוח לפתור הכול, ואם זה לא, צריך עוד יותר כוח. אתה יודע, שוכחים את קלאוזביץ' שאמר שהפעלת כוח למעשה זה רק המשך של, של מדיניות. אם אין לך מדיניות נכונה ולרוסיה לא הייתה מדיניות, כן? היא בסוף התחילה לשקוע יותר ויותר ויותר. עכשיו, העבדות ברוסיה בוטלה באמצע המאה אמצע המאה רק רוסיה מתחילה לצאת מהעבדות. והבורגנות, תעשייה, רק לקראת סוף מאה ה-19 זה מתחיל ממש להתפתח ברוסיה. ותהליכים אלה, מדינות אחרות באירופה עברו כבר הרבה לפני. כן, הם בנו חברות אזרחיות, גם איפה שהייתה מלוכנות באופן פורמלי, היו כבר זכויות, קח את אימפריה האוסטרו-הונגרית. היו שם זכויות ליהודים, עוד פרנס יוסף נתן להם זכויות, בלי בעיה. אז נכון, היא הייתה, הייתה מלוכנית, היא הייתה בצד השמרני, אפשר להגיד. אימפריה אוסטרונגרית, אבל מצד שני, שמה, היה שם חופש. היו שם חוקים, היה, הכל עבד כבר, כן? אפשר היה לבנות מפעלים, להתפתח. ברוסיה זה לא היה כמו שצריך. ואתה יכול לראות את זה גם, נגיד, בבניית רכבות. הרי אז הקדמה, ההייטק של עזה, הייתה בניית מסילות רכבת. עם רוקפלר, רוק לא. לא? מה?
0: עם רוקפלר ומשהו עם
1: לא רק, ש... הרכבות הן היו הכלי תחבורה העיקרי שקידם את הכלכלה. ואז אתה רואה נגיד בעיקר בארצות הברית חברות פרטיות בנות רכבות. והיא מהר מאוד מרושטת ברכבות. וברוסיה הרוב נעשה על ידי המדינה, ואתה רואה לדוגמה, דרך אגב רוסיה בין הראשונות שגם התחילה לבנות רכבות, אבל אתה רואה את העלויות. ברוסיה העלות ממוצעת הייתה פי עשר מאשר בארצות הברית. פי עשרה עלה לבנות פסי רכבת. עכשיו למה זה קרה? בגלל ה- <מח> אותם שינויים שלא קרו בזמן. דרך אגב, דרך אגב אחד האוליגרכים הגדולים ברוסיה ברכבות היה יהודי ששמו פולקוב. כן, הוא היה <מח> דווקא מהיהודים מ- העשירים ב- ברוסיה. אז מה שאני אומר, המדינה לא חיה. עכשיו הדברים האלה ברגע שאין לך, עכשיו אני כרגע אין לי זמן להיכנס למה זה לא קרה, אני עשיתי לא מזמן הרצאה אצל חיים אסא שאני הסברתי איפה רוסיה יכלה להשתנות, ורוסיה הייתה מאוד קרובה לשינויים, אני יכול רק להזכיר את הדיקבריסטים, כן זה 1825, יכלו לשנות את רוסיה. מי
0: היו הדיקבריסטים?
1: מי אלה? הם היו אנשים שרצו לשנות את רוסיה, לא הייתה להם תוכנית אחידה, הם היו אנשי צבא בעיקר. היו שני ארגונים, ארגון צפוני וארגון דרומי, הם אמרו אנחנו נתפוס שלטון ואנחנו, חלק חשבו להוריד את המלח, חלק רצו להשאיר אותו כמו באנגליה, אבל הם היו מקימים פרלמנט, הם דיברו על חוקה, כן, הם התחילו כבר לדבר על חוקה, אני מדבר על תחילת מאה 19 זה לא כזה, אז אמנם זה אחרי כמובן המהפכה הצרפתית הצרפת, ובהשפעה של המהפכה הצרפתית, והם רצו לעשות מה שעשו בצרפת פחות או יותר. אם רוסיה הייתה עושה את זה בתחילת מאי 19, יכול להיות שהיום כולנו היינו מדברים רוסית. <laughs> אני לא יודע, רוסיה הייתה כנראה מדינה, עם הפוטנציאל שהיה לה, היא הייתה הופכת לאחד המדינות החזקות בעולם, ללא ספק.
0: מה שאמרת לדעתי. וזה לדעת. לא קרה. Okay. מה שאמרת באותן הרצאות לדעתי, זה קודם כל ההופעה של האקדמיה בשלב מאוד מאוחר. כלומר, באיטליה לדעתי ראינו את זה במאה ה-11, וברוסיה ראינו את זה במאה ה-17 או ה-16, לדעתי, נכון? גם
1: כשזה קורה במאה ה-17, זה קורה ברוסיה, תחילת מאה 17 אבל גם כשאתה מדבר קורה. אז מקימים אחד, עד שזה הופך למשהו נפוץ, גם לוקח להם עוד 50 שנה. באירופה זה כבר משהו שהוא מקובל, כן? זה לא משהו יוצא מן הכלל. בכל עיר גדולה באירופה כבר יש אוניברסיטאות, או משהו שדומה לאוניברסיטה, כן? או יש כל מיני, היום היינו קוראים להם מכונים פרטיים, כן? <laughs> אני לא יודע, אבל אפילו מקומות כאלה שלאונדו דה וינצ'ה כן? לומד לא אוניברסיטה, אבל יש כבר, הם את הידע. שמישהו יבוא ויעביר לך את הידע, נכון? עכשיו, ברוסיה זה לא קיים, אין, אין זה לא קיים וזה מתחיל עד שזה קורה זה תמיד בפיגור. כן. והדברים האלה יש להם כל הזמן הסברים ברור שיש לזה הסברים אני כרגע לא אכנס לכל ההיסטוריה ואחד הבעיות הגדולות שיש לרוסיה זאת שאלה שאלת היהודים. אנחנו אתה יודע כל הזמן שוכחים אבל היהודים היו חמישה בסוף מאה ה-19 חמישה מיליון אנשים שאין להם זכויות. חמישה מיליון אנשים. הם נמצאים באזור שהוא קרוב ליותר אזור אפשר להגיד אירופאי של רוסיה, כן? בלרוס, השטח שלה היום של בלרוס, אוקראינה, פולין, חלק זה רומניה היום, אז המקומות האלה זה חמש מיליון יהודים, ולא נותנים לך אפשרות ללמוד, כי גם בתחום המושב יש לך הרבה מאוד מגבלות. עוד פעם, אני לא אכנס עכשיו על הכל, אבל תחשוב אתה. עכשיו נולד באימפריה רוסית בסוף מאה ה-19 ומה מה, מה אתה יכול לעשות? אתה יהודי. עכשיו איזה אופציות יש לך? אין הרבה. אז אין לך הרבה אופציות, אין לך הרבה מה להפסיד. ואז אתה אומר בסדר, אז אני אלך לכל מיני תנועות מהפכניות שאולי ככה יצא לי יצא לי מזה משהו. ובאמת לי, ה... בוא נגיד ככה, היום כבר יש מחקרים מסודרים. בקרב מהפכנים, אנשים שהלכו לכל התנועות האלה, היו בערך 40 אחוז יהודים. זאת אומרת, כל המפלגות המהפכניות האלה שהציפו גם את רוסיה בגל טרור, 40 אחוז מהחברים שם זה יהודים. זאת אומרת, זה המון, כן? היהודים היו, כמה הם היו? 5 אחוז מהאימפריה הרוסית. אולי, כן, בערך. והם היו 40 אחוז בתנועות המהפכניות, זאת אומרת, הרבה מעבר לחלק הפרופורציונלי שלהם.
0: כן, ו- ואם אנחנו נלך לשיעור טיפה היסטורי, בעצם אנחנו רואים את הכנסיות לא אוהבות את היהודים, בגלל הרבה מאוד דברים כמו ריבית שהם היו לוקחים בעצם, והם היו תופסות את זה כחטא באיזשהו מקום, אז הייתה שנאה פה, ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה משתלח במישור ה- של האינטלקטואלים יותר, אם אתה אומר... יותר בתנות...
1: מזה, אתה, מה שאתה מספר על הכנסייה היא משתנה דווקא במאה ה-19, כי עד, מה שהיה נגיד במאה ה-18, אם אתה הולך ל... כשעוד אין הרבה יהודים ברוסיה, אבל יש איקצרינה הראשונה, אליזווטה, הם שולטות, אימפרטריצות, הגישה שלהם יהודים היא מאוד פשוטה, הרי הם אומרים לגרש את היהודים מרוסיה, אבל יהודים שמחליפים את הדת ומומרים לנצרות, מקבלים אפשרות לחיות ברוסיה, יש אנשים שמגיעים לתפקידים בכירים בשלטון הרוסי, וחלק הם, כמו אחים וסילקובסקי הם ממש חלק אפשר להגיד ממשפחת המלוכה זאת אומרת היה לך ברור שאם אתה מחליף את הדת אין שום בעיה כן קח אותו דרעי פאס שהוא יהודי מומר ספרדי וקטינה שנייה שולחת אותו להקים את אודסה כן אחד שהיום הרבה שומעים בהקשר של מלחמה בין רוסיה לאוקראינה אבל הוא יהודי שולחים אותו הוא כבר הפך לנוצרי אין איתו שום בעיה מה שקורה דווקא במאה ה-19 וכמובן עם הנפוליאון עוד בתחילת המאה ה-19 כשאלכסנדר הראשון מתחיל להפיץ קונספירציות, מה שבדיוק אתה אומר, קונספירציות על הקשר בין היהודים לבין נפוליאון, כי נפוליאון מכנס את הסנהדרין הגדולה, השיפה הגדולה של היהודים בצרפת, ואז הם מתחילים להפיץ אנטישמיות שהיא כבר לא קשורה לדת. וזה מגיע למצב אבסורדי שבתחילת מאה עשרים ניקולאי שני אומר לגרש את היהודים מהקדטים, קדטים זה אלה שלומדים להיות קצינים, כן, מכל מיני מכללות צבאיות כאלה, לגרש יהודים גם כאלה שנוצרים, זאת אומרת זה לא משנה שאתה כבר הופך לנוצרי, אתה יהודי, זאת אומרת הגזענות כבר בנויה על שלך, אם אתה יהודי אתה רע, וזה למעשה עוד יותר דוחף את היהודים למהפכה כי אחרת מה הם יעשו? גם אם, אם הם יתנצרו, התייצ... זה כבר לא פותר להם את הבעיה. ומה שקורה בתחילת מאה ה-20, בסוף מאה ה-19, יש כמה גלים של טרור שפשוט מציף את רוסיה. והמדינות אז לא ידעו איך להתמודד עם טרור מאורגן, רוסיה היא היחידה שנתקלת בהיקף כזה בטרור פוליטי מאורגן, ואני יכול להגיד לך שהם פשוט הורגים את כולם. מה זה הם הורגים את כולם? אתה צריך להבין, נגיד אם אתה הולך למאה ה-19, ל- ל- יש uh, את המחלקה השלישית ב- בקונצלריה של נקולאי הראשון, שהיא עוסקת בז'נדרמריה, כן? זו המחלקה השלישית בז'נדרמריה, אז שם במטה יש 70 אנשים. אתה מבין? 70 אנשים שמטפלים עליהם במדינה כמו רוסיה בסדר פנימי. היום היינו קוראים להם שב"כ, כן? אבל הם uh, 70 אנשים במדינה ענקית, היום בישראל יש... Uh, אתה יודע, עשרות אלפים שמטפלים בביטחון פנים, ופתאום הם מקבלים גל טרור והם פשוט הורגים את כולם. אומרת, מה זה הם הורגים את כולם? לא פוגרומים, אני מדבר על המהפכנים. הם אוקיי. באים, והם באים והם יורים ב... באנשים שנמצאים בשלטון. זאת אומרת, ראשי עיר, אף אחד לא רוצה להתמנות, כי הוא אומר, מה, אני <laughs> שלושה שעים לפניי הרגו, מה אני אתמנה? פשוט הורגים, הורגים, אלופים הורגים אותם, את אלכסנדר השני הורגים. באמצע סנט פיטסבורג, באים, יורים בו, זורקים פצצות, זורקים זה, וגם זה לא ניסיון ראשון להרוג אותו, או לפני זה היה איזה שלושה ארבעה ניסיונות, כן, באחד הניסיונות בן אדם ניגש אליו כמעט הורג אותה, אבל מישהו תופס לו את היד ואז הוא מפספס יריעה, זאת אומרת הם נמצאים במצב שמדינה לא יכולה לתפקד. ואז הרעיונות הקומוניסטים, אני לא חושב שהעם באמת ברוסיה, היה כל כך קומוניסטי, כן, אתה יכול להגיד, אבל הבינו שאי אפשר להמשיך בדרך הקיימת. ואז כשאתה לא יכול להמשיך, אז כל אידיאולוגיה קיצונית נראית לך שהיא מתאימה בשביל להוריד את השלטון, כן? ואז כשהכול מוצב בהתנגשויות והכול, אתה יודע, הם הרגו שם איזה 50-60 אלף איש בתקופה די קצרה. זה פשוט מספרים <laughs> מטורפים. <תאז> השלטון השולט... <תאז> מתחיל להתפורר. פשוט, פשוט כמשמעו, מתחיל להתפורר, ואתה לא יודע, אחר כך הם נכנסים למלחמת העולם הראשונה, וזה כבר uh, גומר אותם.
0: לגמרי, לגמרי, ואז יש את ההפיכה נגד... Uh, נקולאי השני, זה... כן, כן. כן. Uh, ואנחנו רואים בעצם את המהפכה הזאת של לנין שקורית, אז באמת תדבר על היא זה. עם המהפכה
1: השנייה, כן. למעשה מה שקורה שם, הם, מדייך, מי שמדיח את נקולאי השני, אפשר להגיד, זאת uh, אפילו צבא. זאת אומרת, הצבא אומר לו, אתה צריך uh, להתפטר. היא, למה? כי יש את הבל, כל הבלאגן הזה, הם אומרים אי אפשר לנהל מלחמה בבלאגן כזה, בוא נעביר את זה, אתה לא עשית בזמן את השינויים הנדרשים, בוא תתפטר ואנחנו נקים איזושהי מולחנות כזאת כמו באנגליה, עם פרלמנט פעיל וזה מה שהם עושים. אבל אז המדינה כבר, הצבא נמצא כולו בחזית, למדינה אין כוח. וכוחות אלה שנמצאים בבירה כמובן הם כוחות כאלה שנמצאים בהתארגנות לקראת שליחה לחזית וב-1917 כבר אף אחד לא רוצה להישלח לחזית כן זה מזכיר מה שלא יודע היום קורה באוקראינה שאנשים כבר לא רוצים <laughs> להגיע לחזית כי זה, זה כבר אחרי שמלחמה נמשכת ונמשכת ונמשכת וכל כך הרבה קורבנות זה משפיע בבירה מאשר להישלח לחזית, ופה אני חושב שקומוניסטים מנצלים את זה בצורה מצוינת, וכמובן מי שתפקיד ראשי שם זה טרוצקי או ליאב ברומשטיין, שהוא כמובן יהודי. אין פה, זה, כל, כל התומכי תיאוריות קונספירציה מתים על זה שהוא יהודי, למרות שדרך אגב הוא אמר על עצמו שהוא לא יהודי, שהוא סוציאל דמוקרט. כן, ככה הוא אמר, כששאלו אותו מי אתה, הוא אמר, אני סוציאל דמוקרט. אל תדביקו לי.
0: לייבלים <laughs> כל שם. תווית
1: יהודי, כן. כן, כן. כן. אבל כן. לא משנה, זה שהוא התכחש ליהדותו, זה לא עוזר לו היום המככב בכל תיאוריות הקונספירציה. זה כמו אני... סורוס, כמה כן. שסורוס לא רצה להיות יהודי, תמיד מזכירים לו שהוא יהודי.
0: כן, על זה שהוא סוציופט, על זה שהוא במלחמת העולם השנייה ראה את כל הדברים שלו, משפחה, זה זה, איזה בן אדם, מוזר הוא, הוא לא הגיב מוזר לזה, הוא דווקא אמר, התאקלמתי לזה, כל מיני כאלה, זה לא הטריד אותי כשהייתי צעיר. כן. אני
1: גם הכי אהבתי שהוא בן אדם הכי פתוח, כן, אתה יכול לראות לאיפה הוא תורם, מה הוא תורם, הוא הכי... הוא לא מסתיר שום דבר, יש לו, ממש uh, אתה יכול לראות כל מה שהקרן שלו לא עושה. זה הכי פתוח, ועדיין יש סביבו הכי הרבה קונספירציות.
0: אמת, אמת.
1: כמה שהוא לא פתוח, הוא לא מסתיר שום דבר, הוא פרסם ספרים, דיבר באין ספור רעיונות, וגם כל מה שהוא עושה, יש לו דוח uh, שאתה יכול להיכנס היום לראות מה הם עושים.
0: כן, אבל אנחנו עצלנים, אוהבים ללכת לקונספירציות, לא ככה אלכס, אז... זה לוקח אותי לאותו ליאון טרוצקי, שאמרנו שיש עליו קונספירציות, ולוקח אותי למישהו אחר, דווקא שהיה בשירותיו באותם ימים, ולדימיר לני. אני אשמח שנדבר עליו. איך אתה מסתכל על הדמות שלו, מה היא ניסתה לאוויר?
1: תראה, אני... עוד פעם, יש הרבה תוצאות לא טובות של מה שהוא עשה. כן, אני לא, לא, לא רוצה שאנחנו נשכח את זה. אבל אני חושב שהוא ראה את עצמו, בהחלט כמישהו שמשנה היסטוריה. הוא הבין את הרגע שיש, זאת אומרת, חלון ההזדמנויות הזה שקיים ברוסיה, והוא הבין שחלון ההזדמנויות הזה הוא הולך להיסגר. ודרך אגב, אם אתה תראה מה הוא עשה חצי שנה לפני כל האירועים האלה, הוא עדיין לא האמין שאפשר לתפוס שאוטון ברוסיה. או תראה אותו, מה שהוא כתב שנה וחצי לפני המהפכה, כשהוא עדיין היה בשוויץ. הוא לא האמין שכנראה, הוא חשב שבימיו כנראה שום דבר לא יקרה. זאת אומרת, הוא עדיין בטוח. ואז הוא ראה את החלון ההזדמנויות, כן? כי הדברים הרי התחילו להתפתח, אף אחד לא ציפה שאני אולי שני יודח. זה לא שזה היה ציפייה, כולם ידעו שהוא יודח. לא, היה בלאגן, ברור שהיום בדיעבד אנחנו רואים הרבה סיבות. אבל הם לא ציפו לזה, והוא פתאום רואה זה. עכשיו, עם מפלגה קטנה, מפלגה קטנה, זאת אומרת, המפלגות הגדולות ברוסיה, כמו קדט, קדטים, אסרים, הן מפלגות הרבה יותר גדולות מלנין. זאת אומרת, הוא, מפלגה, מפלגת החברים, הם בכלל, יש הערכות שונות, כן? לפי הרישומים, היה להם, לקראת 1917, היה להם 18,000 חברים אולי. יש חלק אומרים שהיו הרבה פחות גם שם בפועל. אבל עוד פעם, זו מפלגה קטנה, זו מפלגה של, לא יודע, 10,000, 20,000 איש. במדינה ענקית זה כלום, זאת אומרת הם איזה תנועה קטנה אני לא יודע, אזוטרית והם מנצלים, הלנין כנראה הוא בין האנשים שהכי, הוא מזכיר את בן גוריון, זאת אומרת הוא כמו בן גוריון הוא הבין שיש חלון הזדמנויות וצריך לפעול מהר והוא באמת פועל בעזרת טרוצקי, רבים מתנגדים, רבים חושבים שאנחנו לא מוכנים למהפכה שצריך להמתין, צריך להמתין לכינוס האדומה כן, ולבחירות הכלליות ברוסיה, הוא דווקא לא, רוב האנשים לא חשבו שזה הזמן לעשות מהפכה, אבל הוא רואה פה הזדמנות, והם מבצעים את התוכנית פשוט בצורה מעולה. היו גם לזה סיבות טקטיות, אני לא יודע אם יש לנו עכשיו זמן להיכנס לזה, אבל היה את מרד קורנילוב, הממשלה של קרינסקי, כן, הממשלה, השם שלה היה ממשלה זמנית. למה הייתה ממשלה זמנית? כי הם חיכו לכינוס, לבחירות כלליות וכינוס אדומה. ואז אמרו, יבחרו ממשלה קבועה. בינתיים הקימו ממשלה זמנית כזאת, כן? ועמד בראשה פופוליסט מאוד פופולרי ברוסיה, קראו לו קרנסקי, כן? Okay. והוא, דרך אגב חי עד שנות ה-60 בארצות הברית אחר כך. מצליח לברוח.
0: Okay.
1: אבל האיום שהוא רואה על עצמו, הוא לא איום מהשמאל, שלנו היום נראה ברור שהשמאל איים עליו. הוא רואה דווקא את האיום מצד הימין. והוא מנסה לשחק איתם עם אנשי הימין, וקרנילב, שהוא ראש המטה, מתחיל לפעול נגדו ושולח כוחות לסנ... מה זה נגדו? יש היום היסטוריונים שאומרים שהם היו בתיאום, ואחר כך קרנסקי שינה את דעתו. לא ברור בדיוק מה קורה שם, אבל העובדה היא שבקיץ 1917, קורנילוב מנסה להיכנס, כמו שעכשיו עשה פריגוז'ון לפוטין, אותו דבר מנסה לעשות קורנילוב. הוא מקים כוחות, בעיקר כוחות שמורכבים מאנשים מהקווקז, היא נקראת הדיוויזיה הפראית, ושולח אותם לסן פיטרסבורג לבירה. הם לא מצליחים להגיע לבירה, כי מי ששולט ברכבות אלה הקומוניסטים, והקומוניסטים, הוועדות, ועדי העובדים, ההסתדרות, הם עוצרים את הרכבת ואומרים בסדר, אתם יכולים להתקדם ברגל לבירה, אבל ברכבת אתם לא תיסעו, ואז כל זה לא מצליח. אבל מה שזה גורם, זה גורם לקרנסקי גם להוציא מהבירה כוחות של הקוזאקים, כל האנשים שיכולים לאיים עליו מהימין. אז הוא שולח אותם 70 קילומטר מסן ביטסבורג, ואכן בזמן המהפכה הכוחות האלה של קרסנוף לא מצליחים כבר להגיע לבירה כי הם נמצאים 70 קילומטר ועוד פעם הם לא יכולים להשתמש ברכבת עד שהם מתחילים להגיע כבר מאוחר מדי. אם הכוחות האלה עם כל זה לא היה קורה יכול להיות שהיה לו מספיק כוחות לנטרל את ההתקוממות הקומוניסטית. אבל הקומוניסטים מבינים את המצב מנצלים אותו עד הסוף ומצליחים לתפוס שלטון. ואני חושב שהאידיאולוגיה, הם היו אנשים מאוד אידיאולוגיים, כן? בואו לא נתבלבל בזה. כי כל האנשים היו בחממת גידול של המהפכה. באירופה דרך אגב, כן? לא ברוסיה. הם היו כולם באירופה, אם אתה תראה את ההיסטוריה, הם כל הימים ישבו, כמו שהיום, אני לא יודע, בקבוצת אגסי, כן? אנשים יושבים ודנים ו... כל הזמן היו בכזה מסגרות כאלה, הם לא עבדו למעשה, הם קיבלו תמיכות מכל מיני מקומות, מהקופה של המפלגה, כל מיני דברים, והם ישבו וכתבו מאמרים, התווכחו אחד עם השני, ממש עסקו בסכנון של דברים, הם נראו כאנשים שלא קשורים למציאות, בהרבה מובנים. זאת אומרת, כמו קבוצת אגסיה, אתה יכול לבוא להגיד, מה, קבוצת אגסיה יכולה לתפוס שלטון? מה, הם uh, יושבים ו... מדברים על כל מיני דברים זה נראה לי מנותק מאוד מהמציאות אותו דבר היו קומוניסטים כן דיברו על כל מיני דברים <coughs> דרך אגב קומוניסטים לא השתתפו יותר מדי בפעולות טרור בניגוד למה שאנשים חושבים כל הגלי הטרור האלה שהיו ברוסיה דווקא לא קומוניסטים ביצעו אותם הקומוניסטים האח של לנין הרי נ... נ... הוצאה להורג אחרי רצח של, ניסיון רצח של אלכסנדר שני והוא, לנין גינה אותו, הוא אמר זאת לא הדרך שלנו, אנחנו לא צריכים לעשות פעולות טרור, זה לא, ככה לא, לא עושים, אנחנו צריכים לשאוף לשינוי, למהפכה ולא, אתה לא הורג סתם פקידים, זה לא... זה לא, קשור לעניין. ואז הוא למעשה, הקומוניסטים לא הצטיינו ב... פעולות טרור הם כן השתתפו כמובן בצורה מזוינת במהפכה הראשונה שהייתה ברוסיה ב-1905 השתתפו זה, זה ברור כאילו הקומוניסטים היו חלק מהניסיון המהפכה הראשון שהוא בסוף דוכה כן גם דוכה לא תוך יום יומיים זה לקח יותר משנה לדכא זה לא הייתה הפיכה שקרתה תוך מספר ימים זה היה ממש קרבות שנמשכו לאורך שנה ואנשים האלה באו עם תיאוריה מאוד חזקה ומסודרת, זאת אומרת, אלה לא היו אנשים שלא ידעו מה זה קומוניזם, כן? הם למדו עשרות שנים מה זה קומוניזם. הם באו מבית ספר לקומוניזם, אתה יכול להגיד. האירופאי, כן? ישבו באירופה, למדו את זה. לכן הם באו עם משנה מאוד סדורה, ואם אתה תראה את השינויים שהם מתחילים לעשות ברוסיה, הם מאוד מהירים. זאת אומרת, הם כולם היו בהלם, הרי אנשים בהתחלה חשבו בסדר, קומוניסטים תפסו את השלטון. בסדר, עוד חודש, עוד חצי שנה הם אה, לא יצליחו ויפלו לבד אפילו, לא צריך להתקומם נגדם. והם דווקא אה, באו עם תוכנית, התחילו לשנות את המדינה, תוך אה, אה, חודש כבר אי אפשר היה לזהות את רוסיה. הם הקימו בכל מקום ועדות, כן, ועדות עובדים, ועדי עובדים, אה, מערכת שלטונית שהשתנתה בן רגע ברוסיה. כמובן זה הביא לכאוס להרבה, אני לא אומר שזה היה חלק מאוד וזה הביא גם לרב, כל השינויים האלה הם לא שינויים קלים, כן? אבל זה גם דרך אגב חלק מהדברים, הלנין היה מאוד פרגמטי. כשהוא רואה שהשינויים הדרסטיים שהוא עשה אפשרו לו להחזיק, למפלגה קומוניסטית להחזיק בשלטון, אבל זה שזה לא מתפקד הוא הבין את זה, הוא הבין שיש פה רב, שיש פה בעיות, ולכן בתחילת שנות ה-20 הכריזו לה מדיניות כלכלית חדשה. והיא אמרה, בסדר, מפעלים גדולים אתה לא יכול להחזיק, אבל הפעילות כלכלית של הבורגנות, אנחנו מאפשרים אותה. אין בעיה, אתה רוצה לפתוח מסעדה, אתה רוצה למכור בשר, אתה רוצה, אני לא יודע, לספר אנשים, בבקשה, צערון. שזה יותר סוציאליסטי בורצים. באיזשהו מקום. כן, זה לנין, זה מה שלנין עשה, וזה היה עד סוף שנות ה-20. רק סטלין אחר כך לאט לאט בכמה שלבים הוריד את זה לגמרי. אבל לנין הבין שיש בעיה, עשה אחורה פנה קצת, הוא היה פרגמטי. הוא היה פרגמטי מאוד. קשה לנו לדעת מה היה קורה אילו הוא היה נשאר חי יותר. כי הוא למעשה מ-1922 לא מתפקד. זאת אומרת, חלון שלו לשלוט ברוסיה, הוא היה מאוד קצר. ואנחנו שופטים אותו בעיקר לפי הדברים שהוא עשה ב-1918-19-20, שאלה שנות מלחמת האזרחים. ואז נכון שהוא היה גם אכזרי וגם uh, כל מיני דברים, אבל עוד פעם צריך לזכור שזה היה במסגרת מלחמת אזרחים ברוסיה. שהייתה מלחמת אזרחים שהם כמעט היו קרובים להפסיד אותה גם. ואחרי מלחמת האזרחים למעשה הוא מהר מאוד נהיה חולה ומ-1922 אפשר להגיד שהוא כבר לא משפיע יותר על הנעשה ברוסיה. ופה קורה טרגדיה לתנועה הקומוניסטית, מי שמשתלט זה סטלין.
0: למה טרגדיה?
1: כי אני חושב שהוא הרס את הרעיון הקומוניסטי. דרך אגב זה מה שטרוצקי מאשים אותו גם. כי הוא כל הרעיון הקומוניסט הוא הפך בסוף לדיקטטורה אישית.
0: אז אם אני אשאל אותך לפני שאנחנו באמת נרד לרעיון הזה של סטלין, כן? איך אתה רואה את הקומוניזם עובד בצורה אידיאלית? ב... איך אתה חושב שהוא יכל לפעול? כי ראינו הרבה מאוד מדינות, קרוב ליותר מ-60 מדינות, או 60 מקרים יותר נכון, של ניסיונות לקומוניזם בחברה, והם נכשלו. אז איך אתה רואה בעצם את החלון הזה לקרוא למציאות, ומה צריך בשביל שהוא יקרה? כי אני מסתכל על זה ככה שיש משפט של uh, נשים טלב, או איזשהו בן אדם מסוים, אינטלקטואל אה, של היום, הוא אומר, אם המשפחה שלך תהיה קומוניסט, אם החברים שלך תהיה סוציאליסט, אה, בחברה עם האנשים, הפוליטיקה של המדינה תהיה דמוקרט, תהיה רפובליקני, איך זה ככל שאתה מגיע לרמות היותר גבוהות, כאילו, כדרגת העובדה הזאת שאתה פחות יכול לסמוך על אנשים, זה מתרחב, אז אתה לא יודע, צריך אה, לשים גבולות יותר, ולא לתת, לא לתת פה את החופש הסוציאליסטי או הקומוניסטי, כי יש גם את ההיבט הזה
1: כן. של הכוח. כן, אני קודם כל, אני לא חושב שקומוניזם ב- יכל לעבוד. אני לא חושב. עוד פעם, אנחנו לא נדע לעולם כבר מה היה קורה אילו דברים היו קורים אחרת, אני לא יודע. אם לנין לא היה חולה, אם במקום סטלין היה מגיע טרוצקי, אם זה היה... הרי הוא היה המתחרה העיקרי שלו על השלטון. והאם הוא היה מביא משהו אחר, או שלהפך? הוא היה עוד יותר גרוע, אני לא יודע, אנחנו לעולם לא נדע. מה שברור ש... בוא נגיד ככה, מה השינויים הגדולים שעשה סטלין? גם לנין וגם טרוצקי, הם ראו את רוסיה רק כאמצעי להפיכה עולמית. וקומוניסטים כל הזמן אמרו, אי אפשר לעשות קומוניזם במדינה אחת. אתה צריך להשתלט על העולם, העולם בסוף, הרי הגישה הקומוניסטית אמרה, הקפיטליזם לא ישרוד. כן, בצורה מדעית הם אמרו, אנחנו בטוחים שהקפיטליזם לא ישרוד. כי הקפיטליזם יביא למלחמות, המלחמות האלה בסוף ישמידו את המשטר הקפיטליסטי, מדינות קפיטליסטיות, ואז יבואו הקומוניסטים ויקחו שלטון. וטרוצקי רצה מיד אחרי המהפכה לנסות לפת... להפיץ אותה במערב. וזה לא היה מופרך, כן, זה נראה לנו היום זה היה מופרך, לא, זה לא מופרך, אם אתה תראה את ההיסטוריה, תראה את התחילת המאה ה-20, כמעט כל אירופה הפכה לקומוניסטית. זאת אומרת, היה חסר איזו דחיפה חיצונית, איזו עזרה חיצונית, אתה יודע, קח את מדינות גדולות כמו הונגריה, הקומוניסטים השתלטו שם, כן, לא להרבה זמן, אבל השתלטו שם. הוא ניסה, טרוצקי ניסה להיכנס לפולין, כן, יש אותו... טוחצ'בסקי, <tuchaczewski> כן, שאחר כך סטלין הרג אותו, הלך לפולין והפסיד שם. אבל אם לא היה מפסיד, הם היו כובשים את פולין והיו מפיצים שם קומוניזם. ואולי זה היה מביא דברים אחרים, אבל פה, כל זה נפסק. כי סטלין, המדיניות שלו הייתה, לא, אני... הוא פחד שאם זה ילך למשהו עולמי, והכוח של קומינטרן יהיה הכי, הקומינטרן זה הארגון הקומוניסטים העולמי, שלמעשה סטלין הוציא ממנה את כל התוכן. כי הוא פחד מהארגון הזה, כי בגדול הארגון הזה היה אמור להוביל את התנועה הקומוניסטית העולמית, ואז הסטלין היה הופך לעוד אחד, כן, אבל לא, הוא לא רצה את זה, ואתה יכול לראות, נגיד, אחת הסיבות לכישלון המהפכה בגרמניה, הרי גרמניה כמעט נכבשה על קומוניסטים, אני מדבר קומוניסטים גרמנים, היא הייתה כבר על הקרשים. מה שהיה חסר להם זה קצת עזרה מבחוץ, וסטלין לא הגיש להם את העזרה. הוא לא הגיש להם את העזרה והם הפסידו. ולמעשה אחרי כישלון המהפכה בגרמניה, יש לך גם עליית הפשיזם באיטליה, שגם איטליה הייתה קרובה ליפול בידיים קומוניסטיות, גם. זאת אומרת, תחשוב כמה מדינות מרכזיות באירופה היו קרובות לזה, אפילו אנגליה. הייתה שם תנועה מאוד חזקה של הפועלים, של הזה, גם אי אפשר לדעת מה היה קורה אילו. אבל הוא לא עושה את זה, סטלין לא עושה את זה, סטלין משנה את המדיניות, זאת אומרת הצעד הראשון שהוא עושה זה סגירה לתוך ברית המועצות. אנחנו קודם נבנה קומוניזם במדינה אחת, הוא אומר. מה שהוא מנוגד לגמרי לכל הרעיון הקומוניסטי שאומר אי אפשר לבנות קומוניזם במדינה אחת. והוא אמר כן, בואו תחילה נבנה פה מודל. וגם בינינו מה שסטלין עושה זה כבר לא קומוניזם, זה דיקטטורה. כן, דיקטטורה, חברה סגורה, ודיקטטורה יכולה להיות עם כל אידיאולוגיה, זה כבר פחות משנה מה האידיאולוגיה, ברגע שאתה... פשוט זה הופך לפולחן אישיות ודיקטטורה אישית. אז זה, מה זה משנה? אם אתה קורא לזה חברה קומוניסטית, בסדר, תקרא לזה חברה קומוניסטית.
0: איך אתה רואה את הקומוניזם בכללים? איך אתה מגדיר אותו?
1: תראה, אני חושב שלקומוניזם יש כמה בעיות. קודם כל, הפשטה הזאת שרואים במאבק המעמדות את הכל, אני חושב שזאת טעות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל עליך, אתה מסתכל עליי, אני לא חושב שרק לאיזה רקע סוציו-אקונומי אנחנו שייכים, משפיע על הכל. אני לא אומר שזה לא משפיע, כן? שזה... שזה לא חשוב לאיזה מעמד אתה שייך בחברה, אבל זה לא הכל. יש לך עוד הרבה מאוד דברים בראש שמשפיעים על הזהות שלך, חוץ מכמה כסף יש לך, ואם אתה, או, אתה מנוצל או אם אתה מנצל, כן? אז אני חושב כבר, הם עשו הפשטה מאוד פשוטה, הם אמרו מה שזה חשוב, זה אם אתה מנצל או אם אתה מנוצל, וזה הכל. השאר, עם איזה לאום אתה לא משנה. אנחנו רואים שזה לא כל כך... היה נכון במיוחד אם אנחנו מדברים עכשיו על תחילת מאה עשרים, כן? לא היום, תחילת מאה עשרים, זה עוד לא שם. הם היו די, די מוקדם למה שקורה בעולם. ושנית, פה אני חושב דווקא פרטה מאוד צדק אז, שהוא אמר, הם לא יצליחו לבנות חברה ללא אליטה. תהיה להם אליטה. אז מה שהם יעשו, אתה תשמיד אליטה טובה, תקים אליטה גרועה. אבל זה לא, לא פותר את הבעיה. להפך, אתה רק... אה, הם קוראים ליותר לי ויותר בעיות. וזה גם מה שאנחנו רואים בברית המועצות. שבמקום שהחברה תהיה פתוחה, חופשית, החברה הקומוניסטית הרי בנויה על עקרונות שאנחנו מנהלים את עצמנו. אף אחד לא מנצל אותנו. קרה ההפך. תראה פועל במדינות קפיטליסטית, היה במצב הרבה יותר טוב מאשר פועל בברית המועצות. גם אם אנחנו מדברים על הפועלים שבשמם כאילו הכל נעשה, כן? Okay. Uh, לכן זה, אני חושב שהדברים האלה הם לא היו, הבסיס הרעיוני היה רעוע. Uh, והוא לא לקח בחשבון את הטבע האנושי, שאתה כשאתה קורא יובל נוח הררי אתה מבין מה, מה, מה מזיז את האנשים, מה גורם להם לפעולה. הרי בהרבה מקרים אנחנו יוצאים למשהו, לא בגלל המאבק מעמד, מעמדות. אתה יודע, אני הייתי לפני, מתי זה היה? לפני שנה בערך, בסיביליה, במשחק כדורגל, בין קבוצה מקומית לבין הבאסקים. עכשיו, אתה צריך לראות את האנשים עומדים שם וצורכים ללא ערב. אתה רואה אצטדיון את ענק, אני לא יודע כמה יש שם, 50-70 אלף איש. עומדים כל, ככה, כל המשחקים, איזה רותחים ויוצא להם נגד הבסקים, נגד זה. עכשיו, מה מניע אותם? המעמדות, אני בטוח שבאצטדיון הזה היו אנשים שהם בעלי עסקים ופועלים והכול. זאת אומרת, יש דברים אחרים שמאחדים אותנו. וזה... יחד עם זאת, אני אגיד לך ש... הקומוניזם או אפילו אנרכיזם, כן, דברים שאני לא יודע, קרפודקין כן אמר, הם דווקא כן היום מוצאים אה, דברים שהם אה, כן אולי התגשמו בצורה אחרת אבל. כי אתה רואה היום שפתאום הרעיונות אה, שהיו הכי אנרכיסטיים, כן? מה שאנחנו התחלנו לדבר איתך, כן, הבסיסיות, היום בעולם זה מאוד אה, נפוץ, אנחנו רואים פתאום שקיעה של לאומים. כן, אם פעם אנשים צעקו, אני צרפתי, אני לא יודע, בריטי, אני לא אומר שזה לגמרי נעלם. אבל זה כן, אנחנו רואים שאנחנו בסוף הולכים לאיזושהי תרבות פחות או יותר דומה. דרך אגב, קומוניסטים רצו לשנות את השפה, כן, הם רצו שהשפה העולמית תהיה אספירנט. והם רצו בברית המועצות לשנות שפה לאיספירנטו, התוכניות האלה לא יצאו אל הפועל. זה,
0: מה, מה השילוב של זה?
1: זו שפה שהיא דומה מאוד, הבסיס שלה הוא לטיני, כן? היא דומה לאיטלקית-ספרדית, אבל היא פשוטה מאוד, אין לה אה, כל הבעיות של הספרדית או איטלקית שהם, או צרפתית, שזה, הזמנים האלה, הפשיטו הכל מאוד פשוט, בלי יוצאים מן הכלל. שפה, דרך אגב, מאוד מעניינת, אני קצת ככה שיחקתי איתה.
0: מעניין, אוקיי. אבל קומוניסטים,
1: גם דרך אגב מי שהמציאו אותה יהודי כמובן, יהודי פולני. והם רצו ברוסיה להכניס את השפה גם במקום הרוסית. כי הם היו רוצים שפה אחת בעולם, למה צריך רוסית? אבל בסוף זה לא יצא לפועל, הם לא הספיקו, יכול להיות שאם לנין היה חי יותר זה דווקא היה מתרחש.
0: אולי העתיד שלנו גם זה להמציא שפה אחת לכולם. בסופו של דבר שנדבר אותה במציאות של ממשלה, ממשלה עולמית אחת. מעניין. כן,
1: אני חושב שהיום בפועל זה אנגלית, יש שפה כזאת, כן? היא הפכה בפועל לשפה בינלאומית, לדעתי.
0: נכון, אבל במסה הרבה יותר גדולה, כלומר, בעצם העובדה שכולם היו מחוברים לאינטרנט, ולא יודע אם זה הולך למציאות שמש... אה, אה, מדומה וכל מיני כאלה, אז כללי המשחק הם השפה הזאתי, השפה X, לא משנה מה היא תהיה, האנגלית, לא יודע מה, כל השפות האלה. בסופו של דבר. כן, כן,
1: אספירנטו בסוף לא הצליחה, כן, מוזר, אבל היום כמה יש, שני מיליון אנשים שדוברים אספירנטו, לא, לא הרבה.
0: מעניין. אז דיברנו על קומוניזם, ודיברנו על ההגדרה שלך לקומוניזם, וגם דיברנו על זה ש...
1: לא, הגדרה, אני יכול לתת לך הגדרה מדעית, אני אומר לך מה היו בעיות לדעתי ש... 아, אוקיי, גם לא הסתכלנו על הטוב של
0: קומוניזם. הקומוניזם, כן, כאילו, דיברנו על, הר... על, הר... על הרע של הקומוניזם, לא אמרת את הטוב של הקומוניזם.
1: לא, טוב, אני יכול להגיד לך, כי סיפור אישי, כאילו, כשאתה גר בברית המועצות, אז אנשים היו מאוד רגועים בהרבה מובנים, כן? אין לך את הלחץ של אתה צריך, אני לא יודע, למצוא כסף לשלם משכנתה או דברים כאלה. אין לך משכנתה, בסדר, אתה מחכה בתור לקבל דירה, אבל עדיין אתה לא צריך לשלם על דירה, אתה, אתה הולך ללמוד באוניברסיטה, לא צריך לשלם על הלימודים, להפך, אתה מקבל סטיפנדיה. אתה צריך, אני לא יודע, עזרה רפואית, אז אתה, אין דבר כזה, יש ביטוח, אין ביטוח, כן, זה לא כמו בארצות הברית. זאת אומרת, החיים היו רגועים, ולכן מה שפרח בברית המועצות זה אמנו, אמנויות, כן? כי אתה יכול להרשות לעצמך לעשות דברים שהיום בעולם נתפסים כתחביבים, כי אתה חייב להרוויח כסף, כן? נגיד, לא יודע, אתה סתם, אתה אוהב לצייר משהו, אתה לא יכול לצייר כי אתה צריך להרוויח כסף. בברית המועצות יכולת... אתה... ככה לצייר, למצוא איפה אפשר לעבוד ככה לצייר, וזה לא היה משנה לך יותר מדי מבחינת הכסף, מה, מה אתה עושה. נגיד את זה ככה. כמובן, עוד פעם, אני לא אומר שנולדה אליטה חדשה שם, כן? זה, אין ספק. אליטה מפלגתית שמהר מאוד תפסה את השלטון.
0: אז דיברנו על הטוב והרע של הקומוניזם, ודיברנו גם על ליאון טרוצקי, לצד לנין, ואמרת שלנין ב-1922 בעצם כבר, אתה יודע, הפסיק לתפקד מבחינה פוליטית לפחות. כן. ואז הגיע סטלין. וסטלין לקח את זה בצורה של שליטה יותר, ולקח בעצם, כמו שאתה אומר, החלום הזה של הקומוניזם בצורה הטהורה שלו, אלא הוסיף לזה שליטה. אשמח שתדבר לא על זה. לא
1: שליטה, הקומוניזם תמיד שאף לשליטה, אבל סטלין הפך אצל אישית. זאת אומרת, הוא כבר הפך לדיקטטור. ברגע שאתה הופך לדיקטטור, אז האידיאולוגיה כבר לא משנה. זאת אומרת, מה שנחשב זה נאמנות לסטלין. זה הכול. ואז הם התחילו לכתוב את ההיסטוריה מחדש, כן? קיצור תולדות מפלגה קומוניסטית. כמו כל חברה סגורה. זאת אומרת, התנהגו כמו כל חברה סגורה, עם עבר מפואר ומפוברק, מדומיין, ממש לפי כללים של... איך צריך להתנהל בחברה סגורה. ולכן אני לוקח את זה קצת בחשדנות, כי אני אומר, אני לא יודע מה היה קורה אם היה משהו אחר. האם לקומוניזם היה יותר סיכוי למשהו? לא יודע. או שזה היה מביא לאסון יותר גדול, אני גם לא פוסל את זה. לא יודע.
0: אם בתקופה של ילין נהרגו 8 מיליון איש, ובתקופה של סטלין נהרגו עשרות מיליוני אנשים. לא, אני לא יודע אם 8 מיליון איש לא, נהרגו. לא, זה, זה מה שרשום, לא יודע.
1: נהרגו לדעתי אפילו יותר, אבל עוד פעם הייתה מלחמת אזרחים, היה רעב, היו, אתה יודע, היו הרבה דברים שקרו אז. כן. זה לא רק הוא הרג אנשים סתם. הוא הרג אנשים, אבל חלק זה פשוט מלחמה.
0: כן, אני מבין. ואתה אומר לי בנוגע לסטלין, שהוא בעצם עשה את זה בצורה דיקטטורית, אני אשמח שתיכנס למחוזות יותר עמוקים של זה, גם אולי לציין את אלכסדר שולצניצן ואת כל מה שעבר שם עם הגולאג ארכיפלג. בספר שלו, שהוא בא וציין. מה, בהכת... תראה, מה
1: שעושה סטלין למעשה, הוא משמיד את המפלגה הקומוניסטית. <laughs> אתה יודע, אתה אומר, האם הוא פגע במתנגדי המשטר? בראש ובראשונה הוא פגע באלה שעשו את המהפכה. אם אתה תראה, מי שרד עד סוף שנות ה כמעט אף אחד. כל השמות הגדולים שהם היו סביב לנין, השתתפו במהפכה. הסתברו שהם אויבי העם. כולם. כן, גם טרוצקי וגם אנשים שנשארו ברוסיה ובהתחלה אפילו תמכו בסטלין כמו זינוביף, קמיניף, בוכרין, כן, כל השמות הגדולים האלה של המהפכה, הם כולם בסוף הוצאו להורג, וגם הרבה אנשים בדרגים הרבה יותר נמוכים הוצאו להורג, ולמעשה אין כבר מפלגה קומוניסטית בסוף שנות ה זאת כבר מפלגה של סטלין. כן, שיש לה, היא נקראת מפלגה קומוניסטית, אבל בפועל זאת פשוט דיקטטורה אישית. אין פה, מעבר לזה, אין פה שום דבר.
0: ומה זה הגולגים האלה באותה תקופה?
1: זה הטרור, כשאתה עושה טרור, אתה צריך מחנות ריכוז. ודרך אגב, אם אתה משווה טרור פנימי שעשה סטלין וקומוניסטים ברוסיה, אז אין לזה שום אח בשום משטר פשיסטי, לדוגמה. אפילו אם אתה הולך לנאצים כמו היטלר, היטלר כלפי, אני לא מדבר עכשיו על יהודים, אבל כלפי הגרמנים, הוא לא עשה טרור שמתקרב למה שסטלין עשה ברוסיה. כן, זה לא מתקרב, אנחנו עד היום, דרך אגב, אין לנו מושג, יש הרבה מספרים שאתה יכול לראות בוויקיפדיה ברשת, אבל בפועל אין לנו מושג כמה אנשים הוא הרג. זאת אומרת, בשיא הטרור בשנות 38-37, בערך מיליון איש, הוצאו להורג לפי הפקודות הישירות של בתי משפט, כן? שהתכנסו ומיד החליטו להוציא להורג. בלי אפשרות שאפילו לערער על זה. אבל גם זה לא ברור אם אלה המספרים, או שבפועל יש הרבה יותר קשה לדעת. אני התעסקתי עם הנושא הזה לפני הרבה שנים, וזה ממש המספרים הם לא ברורים. כן. אנחנו יודעים שהמון אנשים נרצחו, והרבה אנשים גם מתו מהתנאים הקשים במחנות האלה. ועד היום אנחנו לא יודעים כמה. אבל זה מספרים עצומים.
0: והקטע הוא, וזה מעניין אותי, אתה אומר לי שזו הייתה דיקטטורה ישירה. ואם נניח הייתה, אתה אמרת לי אופוזיציה בעצם לסטלין, אז אתה יודע, אוטומטית הרגו אותו, נכון? ככה אני מבין. אין
1: אופוזיציה, אין אופוזיציה. האופוזיציה האחרונה הייתה באמצע שנות ה-20 וזהו.
0: וואו.
1: ואז טרוצקי ברח, כן, הוא היה צריך לברוח. כל מי שהיה איתו, לאט לאט הרגו אותם, והיו איתו מלא אנשים, כן? הוא הרי היה מפקד הצבא האדום, הוא הקים את הצבא האדום. ו... אתה יודע, הרבה מאוד אנשים אה, פשוט הוציאו אותם להורג.
0: עכשיו, סטלין בערך שלט ל-30 שנה בשלטון. האם לדעתך פוטין יוכל לשבור את השיא הזה? וגם אם כן, גם אם הוא יעשה את זה, לדעתך זה דבר רע. כלומר, שיש מנהיג שיושב בשלטון כל כך הרבה זמן, בוא נגיד ככה, דמוקרטית, לא דמוקרטית, על פניו דמוקרטית. איך אתה מסתכל על זה?
1: אני חושב שזה רע, ואני אגיד לך, <coughs> רוסיה היא מדינה שיש לה הרבה מאוד פוטנציאל. פוטנציאל. מה שאמרתי לך עוד בתקופת הצארים, בתקופת ה-19, ה-18, התחילת ה-20, היה לה הרבה פוטנציאל, וגם היום. אם אתה תסתכל אחרי שנות התשעים, רוסיה שהשתקמה מנפילת ברית המועצות וכל הבעיות הכלכליות שהיו בשנות התשעים, היא הייתה בעמדת זינוק. בסוף, מה הפריע לרוסיה עכשיו לזנק כלכלית, לפרוח, זה רק פוטין, רק המשטר של פוטין. ומה שמתרחב, ברגע שאתה לא מצליח להיפרד מהשלטון, אתה צריך למצוא כל מיני אידיאולוגיות שיעזרו לך איכשהו להישאר בשלטון. ואז מה שקורה, פוטין התחיל לשחק עם פתאום עם איזה דרך מיוחדת של רוסיה, פתאום הוא דואג לאיזה ערכים מיוחדים, שאף אחד לא יודע מה, מה הם הערכים המיוחדים האלה שהוא דואג להם. זאת אומרת, להמציא כל מיני אידיאולוגיה מדומיינת, שבינינו כולנו יודעים שברוסיה אין שם שום אידיאולוגיה מיוחדת, רוסים רוצים לחיות טוב בדיוק כמו צרפתים. רוסים מתים על אירופה, לנסוע לאירופה, אוהבים לנסוע במכוניות גרמניות, אין להם שום אידיאולוגיה מיוחדת. אבל הוא צריך להמציא אותה בשביל להסביר למה בעצם הוא מציל מישהו ממשהו, למה הוא עדיין בשלטון. כן, והיום כבר ברור שזה שלטון דיקטטורי, כמובן הוא לא שולט כמו שסטלין שלט בזמנו, אבל עדיין רואים היום כל האנשי אופוזיציה מתים, נהרגים. נמצאים בכלא, אין היום ברוסיה אופוזיציה.
0: כן, נגיד סתם נבלני, דוגמה מצוינת נבלני, לזה. נבלני
1: כן, כן, שאני מאוד לא בטוח שהוא יצא מברית עשור חי.
0: אני גם חושב שהוא לא כן. יצא חי.
1: הוא כבר כמעט מת, הרי כמעט הרעילו אותו, כן, הצילו אותו בגרמניה, הוא עוד בעוז חזר לרוסיה, אני לא יודע למה הוא עשה את זה, אבל בסדר. טיפשות גמורה,
0: אבל כן אני... זה טיפשות,
1: אבל הוא ראה את עצמו כמנהיג אופוזיציה, הוא אמר, מה, אני אסתתר באירופה? לא יודע, זה גיבור. גיבור באמת, אין לי הסבר אחר. למה שמישהו יבוא לשבת בבית סוהר ואולי למות?
0: ואנחנו מסתכלים היום על נתניהו גם בארץ שלנו. האם אתה חושב שזה על אותו עקרון ש... כלומר, יש בעיה שהוא מייצר, ומייצר אליה, בוא נגיד ככה, פתרון בצורה מכוונת בשביל להישאר בשלטון.
1: תראה, אני כן חושב, אבל צריך לקחת בחשבון שאנחנו עד לא מזמן, אצלנו לפחות פה הייתה דמוקרטיה, אתה לא יכול, זה לא, קשה להשוות את זה לרוסיה, כן? כי פה יש בחירות, יש לנו מאבק פוליטי. אני לא חושב שמישהו מטיל ספק ש... לא יודע, נתניהו קיבל רוב באופן חוקי. זאת אומרת, בספירה וב... אני מדבר, זה רק ספירה. הרי הבחירות, במלא מדינות לא דמוקרטיות יש בחירות. כן, הבחירות, תהליך בחירות הוא לא מבטיח דמוקרטיה, כי גם בצפון קוריאה כל הזמן יש בחירות ואנשים מצביעים והולכים לקלפ, וגם בברית המועצות יכולת לבוא ולהצביע. אבל אני מדבר מבחינת החברה הפתוחה, זאת אומרת, האם אני יכול לשבת איתך ולהגיד לך דברים, דברים רעים, ואתה יכול להגיד דברים רעים נגד ראש הממשלה, ואתה לא תצטרך לברוח כמו ברוסיה, כן? כי אם אנחנו היינו אותך עכשיו יושבים ברוסיה ומדברים על פוטין, ו...
0: היינו אויבים, לא מ... אלכס, היינו אויבי ה... זה היה... לא מומלץ,
1: כן, כן. קודם כל, אתה לפי חוק צריך להוסיף לוידאו שאתה סוכן זר ואתה כל מיני כאלה שטויות. אבל גם אנשים כאלה נתפסים ונעלמים וזה בעיה. עכשיו, בישראל זה לא קיים. ובואו צריך להבין שהשוואה... אחרת השוואה היא לא נכונה, כי אתה משווה משטר שהוא כבר דיקטטורה לישראל, שבה אנחנו יכולים איתך לשבת עכשיו ולדבר נגד נתניהו כמה שאנחנו רוצים. ואני מקווה שאף אחד לא יבוא, לא יבוא אליהם. זאת אומרת, זה לא, לא, מסימנים, לא מסימנים של דיקטטורה, נגיד את זה ככה. ולכן אני חושב שעדיין יש לנו חברה פתוחה, חברה אזרחית, גם כשאתה רואה הפגנות, זה גם סימן שעוד אין, אין דיקטטורה עדיין. יחד עם זאת, כמובן שיש פה, אני חושב, סכנות, כן? ואני לא מזמן, אני חושב, שתיתי קפה עם חיים אסם. ודיברנו איתו על מוסוליני, ואני אומר לו, תראה, המוסוליני, כשהוא תפס שלטון, הרי לא היה לו רוב, בפרלמנט לא היה לו בכלל רוב, ואז הם שינו חוק אחד קטן, שאני בטוח שהם שינו את זה, רוב אזרחי איטליה אפילו לא הבינו שזה משהו קרה, <laughs> השתנה במערכת פוליטית האיטלקית, זה נקרא, אם אני לא טועה, אצ'ר לא, כן, זה היה חוק על שם איזשהו איש כנראה שיזם אותו. שקראו לו אצ'רו. עכשיו החוק קטן הזה, כן, שדיבר על צורה איך מצביעים ואיך uh, זה מתורגם למספר הקולות. כן, למעשה זה נתן למפלגה שמגיעה למספר קלות הכי גדול, את הרוב האוטומטי בפרלמנט, משהו כזה. כן, זה שינוי קטן. עכשיו היית עוצר עכשיו שם אנשים בשנות ה-30 באיטליה, היית אומר להם, מה החוק הזה? בטח אומרים לך, לא יודע מה זה חוק אתה מדבר, מה? אנחנו נלך, נצביע. והכל. ואז החוק הקטן הזה שהוא נראה חסר משמעות הוא משנה את הכל. ואחר כך הוא הביא את צורת השליטה לפלבסצית. מה זה פלבסצית? זה שיטת משאלי עם. הוא אמר אנחנו נביא הכל, אנחנו לא ש... הוא לא טען הרי פשיסטים, לא טוענו שהם לא מקשיבים לעם, הם אמרו להפך במקום לדמוקרטיה מזויפת. את כל ההחלטות הגורליות, אני אביא ל... אם אתה תחפש באינטרנט, תראה הרבה תמונות של פרצוף של מוסליני וכתוב שם מסביב CCC, כן, כאילו. זה הפלבסציטים שהוא אמר, תגידו כן להצעות להצ... שהוא הביא. ואז תמיד בפלבסציטים כמובן הוא ניצח. זאת אומרת, לא כל דבר כזה הוא... ואז הייתה דיקטטורה, כן, אתה לא יכול להגיד שזאת הייתה דמוקרטיה. למרות שהיו משאלי עם. ולדוגמא, אני אומר סתם, אני לא יודע, עוד פעם, נגיד אנחנו, תמיד דברים שאני אמרתי לדוגמא למשה ברן, שהוא אתה יודע, ביביסט הכי, בין הביביסטים שאתה מכיר, הוא הכי ביביסט. אמת, אמת. <laughs> כנראה. אז אנחנו גם נסענו איתו באוטו, וגם אני אמרתי לו. ואני לא איש פוליטי, אתה יודע, אני לא מתעסק במשחקים הפוליטיים האלה. אבל מוריד את בית המשפט. אני אומר לך, המערכת הפוליטית בארץ, תמיד בבחירות, יש לך מפלגות שנפסלות שנפס... על ידי ועדת הבחירות, שהיא מורכבת מהפוליטיקאים. מה... זאת אומרת, תמיד יהיה רוב לקואליציה לפסול כל מפלגה. אני אומר לך, מספיק לך לפסול בבחירות מפלגה אחת, מ... מי להשתתף בבחירות, ואתה תמיד תנצח בבחירות. זה מאוד פשוט, זה מאוד קל. ואם אין לך מישהו שיכול להגיד לך לא, הרי זה קרה אצלנו בכל הבחירות, רק זה מגיע לבג"ץ, והבג"ץ מבטל את ההחלטה של ה...ועדת הכנסת הזאת, שמחליטה מי יכול, מי לא יכול, לא ועדת הכנסת, ועדת הבחירות, למעשה. הוא מבטל את ההחלטה. עכשיו, אם אתה מוריד בית המשפט מהמשוואה הזאת, אז אתה למעשה יכול לשלוט בצורה דמוקרטית. יהיו בחירות, אבל השלטון לא ישתנה.
0: אבל הייתי אומר, אוקיי, אני, אני מבין מה אתה אומר. בישראל הסיטואציה היא כזאת, אישה, אה, לא יודע, לפחות לפי ההצבעות, הרוב הוא ימין. וזה קשה, כאילו, אתה מבין? אז גם בצורה טבעית, גם אם עכשיו לא יבטלו את בית המשפט, לדעתי זה מה שיהיה. כלומר, אני לא רואה קונסטלציה עתידית בעשור הקרוב, או לפחות ב-20 שנה הקרובות, שזה ישתנה. יכול להיות שאני טועה.
1: דרך אגב, אני מסכים עם הניתוח שלך, אני גם חושב שהרוב הוא ימין... עוד פעם, ימין שמאל היום זה דברים שהם קצת...
0: כן, זה מאוד פלואידי, אני לא מסכים. בוא נגיד, זה
1: מאוד, בארץ זה ככה, להגיד לך ש... אני לא יודע, אנשי שמאל כולם גרים בכפר שמריהו, אז אני לא יודע <laughs> מה זה השמאל הזה, אבל נגיד, אני מסכים איתך, אני לגמרי מסכים איתך, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אבל... Uh, מי ש... אתה <laughs> תקרא אותו, מתפרטו. Uh, הם טוענים שלמעשה, זה לא משנה מה העם מצביע, משנה מה האליטה עושה. זאת אומרת, המדינה מנוהלת על ידי אליטה, וזה לא קונספירציה, זה לא מה זה אליטה. אליטה קודם כל, לפי פרטו, זה האנשים הכי טובים בתחומם. אתה גם לא תרצה שלא אליטה ינהלו.
0: הגיוני לגמרי, כן, לא האזרח הבור לא, הזה לא... ששומע על הסיסמה הזאת ברור? של הפוליטיקת כן. הזהויות.
1: כן, זה בדיוק הרעיון הקומוניסטי היה, שאתה לא צריך אליטה, אתה יכול להביא כל אחד והוא ינהל מדינה. כן, אמרו, מבשלת במטבח, יכולה להיות גם ראש ממשלה. <מאח> זה לא, זה רעיון של קומוניסטי, כן? וזה, אני אומר, זה לא ככה. כנראה פרטו בקטע זה צדק, ולכן חשוב מה שתעשה אליטה. ומה שאנחנו רואים כרגע, לדעתי, זה מאבק אליטות. כן, זה האליטה הישנה, האליטה החדשה, כמו בדיוק לפי מה שפרטה כתב לפני יותר מ-100 שנה, היום מתרחש מול עינינו, אני חושב, במאבק הזה.
0: מעטים האנשים אבל מבינים את זה ככה כמוך, אלכס, כי אתה חווה ביום-יום. אתה מבין? ונגיד, אנחנו דיברנו על המהפכנות אה, לצד השמרנות. אז יש הרבה מאוד מהאליטה השמרנית לנגד האליטה המהפכנית כביכול. ויש את השינויים האלה, אז כמו שאתה אמרת, מנסים למצוא את האיזון הזה. אבל לא הרבה מאוד אנשים מסתכלים על זה. פרטו גם כבר. טוען
1: שאם האליטה אכן התהוונה, ראוי שהיא תפסיד. כן, אתה... <laughs> מאבק אליטות הוא מאפשר את השינויים בשלטון. אחרת זה לא... השלטון אף פעם לא ישתנה.
0: עכשיו שאלה, לדעתי, לפני האחרונה, אלכס. מרקס, ויכול להיות שתתקן אותי אם אני טועה, אמר שמהפכות זה דבר טוב באיזשהו מקום. כלומר, יש תועלת כלשהי למהפכה שתוביל לשינוי יותר טוב לאנושות. לא יודע, אני לא מצטט אותו מילה במילה כמובן, אבל זה מפחות ממה הוא ממהפכות ממה שנקראתי ממהפכה. הוא חשב
1: שהמהפכה היא בלתי נמנעת. זה היה המסקנה שלו. אמר, המהפכה, גם אני, לא משנה, היא בלתי נמנעת. היא תקרה בכל מקרה. הקומוניזם אמור להגיע. כי הם האמינו במטריאליזם, מטריאליזם אמר שיש אבולוציה של התפתחות חברתית. ואז הם ממש הלכו לתחילת האנושות כמו יובל נוח הררי ובנו את ההתפתחות ואמרו הקומוניזם הוא פסגת האבולוציה ואנחנו נגיע לשם כי זה מדע. בכל מקרה תהיה קומוניזם, זה מה שהם תאמרו.
0: אז אני שואל שאלה כזאת, האם הוא יסתכל על זה שבהכרח מהפכה תביא לקדמה אנושית כלשהי?
1: קודם כל כן, בוא ניקח דוגמא הכי, הכי ידועה למהפכה הצרפתית, המהפכה מה הצרפתית יצרה חברה אזרחית, יצרה אנשים, אתה לא מבין פשוט לנו קשה להבין עד כמה אנשים היו לא חופשיים נגיד במאה 18 אפילו, כן לא מדבר איתך על דוד המלך ושלמה המלך, מדבר איתך לא אימפריה אשורית, עכשיו לא מזמן, האנשים לא היו זכויות בסיסיות, לא היה להם שום דבר, עכשיו, המהפכה הצרפתית פתאום פעם ראשונה אמרה, אזרחים, המדינה שייכת לאזרחים, וכולם צריכים לשלם מיסים. אתה יודע, אחת הסיבות הגדולות למהפכה הצרפתית, היא לא הייתה רעיונות של חופש, רעיון של מיסים. הרי האצולה לא שלמה מיסים. זאת אומרת, תחשוב, אמרו למשה פבריקנט, אתה טמבל uh, פראייר, אתה לא שייך לאצולה, אתה תשלם את המיסים, אני אשלם את המיסים, אני אצולה. למה אני צריך לשלם מיסים? תגיד לי תודה שאני קיים. המהפכה קמה על אי רצון של אצולה לשלם מיסים.
0: אבל בדיוק פה אני שואל את השאלה הזאת, כי אז מגיעה שאלה מוסרית כלשהי, מעניינת, שאפשר לשחק איתה, כן? אנחנו עושים את המהפכה, והיא יכולה להביא לקדמה, אוקיי? בסופו של דבר גם אני חושב, לא משנה מה תעשה, כל מהפכה שהיא תוביל בסופו של דבר לטוב כלשהו, כי הטבע של האדם בעצם זה סבל. שמגיע למקום שהוא ירצה לשפר את הסבל שלו ולחיות יותר טוב, אז הפרספקטיבת חיים שלו תאפשר לו לעשות יותר. כמו נגיד סתם עם השואה, הרבה מאוד אנשים מתו, היו בתת תנאים, הכירו יותר את החיים, יותר העריכו את החיים ועצרו יותר מזה. אז זה לפחות נקודת היסוד שלי. אז אני שואל, יש הרבה מאוד מהפכות שקורות והרבה מאוד אנשים שמתים. האם לדעתך, בשביל אותם מהפכות, ואתה יודע מה, אני חי ואני ואתה חיים ב... בוא נגיד ככה, באיזושהי פריבילגיה. האם שווה נגיד סתם כמה מיליונים אנשים שימותו בשביל זה כהקרבה כלשהי?
1: תראה, אני לא חושב ששווה בן אדם אחד שימות. כן, אני בכלל בקטע הזה פציפיסט. אבל לצערי הדברים האלה הם לא תלויים ברצון שלנו. עוד פעם, אתה שואל אותי האם אני בעד, אני נגד שיהרגו אנשים. אני לא חושב שאנשים שעשו מהפכה צרפתית חשבו שיגיע טרור של רוביס וחברים שלו. לא, הם לא רצו את זה. מה, מישהו רצה את זה? לא, הם הרגו אחד את השני. דרך אגב, במהפכות בדרך כלל נהרגים אנשים שהם דווקא נמצאים במהפכה. כן, לא... דווקא האצולה, נגיד, ברחה. כן, האצולה, לא כל כך הרבה נהרגו. הרוב שנהרגו הם דווקא אנשים שהיו שם. מה, הם רצו? לא. אבל זה... בסוף, נגיד, אם אתה מסתכל היום על העולם, האם הוא טוב יותר בגלל המהפכה הצרפתית? כנראה שכן. זאת אומרת, האם זה מצדיק את האנשים שנהרגו? אתה יודע, ברור שההליך, אני לא יודע, תחשוב אם היו הורגים אותך, האם זה מצדיק מהפכה? אני לא יודע אם היית מסכים לזה.
0: שאלה מעניינת, אבל, אתה יודע, תמיד רעיון שמשחק אצלי בראש, זה נגיד סתם, לוקחים חייל ישראלי, בסדר? ולשבי, לשבי של הפלסטינאים, סתם דוגמה, אוקיי? וקראנו לנו מקרים כאלה. במקום להקריב, נגיד סתם, אלף אנשים בשמו, אולי עדיף שהוא ימות, אתה מבין? כלומר, או, או לחלופין, אם אנחנו ניקח את זה, אולי עדיף שחיי של אדם אחד ימותו, ואז, אתה יודע, תהיה איזושהי מהפכה, אבל לא מיליונים ימותו, אלא בן אדם אחד ימות, אתה מבין?
1: כן, אבל זה, עוד פעם, אני... זה שאלה
0: פילוסופית. זו <אנ> <אני, אני> <אנ> שאלה
1: פילוסופית, אני חושב שהמדינה, אם אתה מדבר על החיילים, המדינה בפועל מתנהלת על ידי פופוליזם. זאת אומרת, השלטון, מה שמניע אותו זה הרצון להישרדות. זה למעשה מה שמניע כל שלטון. ולכן תמיד כשנהרגים, אני לא יודע, מאה אנשים בתאונות דרכים, זה לא מעניין אף אחד, אבל אם נהרג חייל, כמובן כולנו קמים ואומרים, אנחנו עושים מלחמה. כן? זאת, זאת אומרת, זה, זה לא שיש ערך שונה לחיי אדם, הרי גם מי שנהרג בתאונת דרכים, אתה יכול להגיד, אתה יודע, יש לו חיים, יש לו משפחה, יש לו טרגדיה. אבל אנחנו מקבלים את זה, אנחנו אומרים, זה שאנחנו נוסעים במכוניות, הנוחות הזאת שווה שיהרגו איקס אנשים כל שנה. כן, הרי אתה לא אוסר נסיעה במכוניות, אתה אומר, אני מוכן לחיות עם זה. אבל נגיד, אם ייהרג עכשיו חס ושלום חייל ישראלי, כן, אני אומר חס ושלום גם, בת שלי עכשיו משרתת בצה"ל, כן, אני לא, כן, אני לא, אני מחובר לצה"ל, כן, לא סתם אני אומר את זה, אז אני אומר, גם uh, אם יקרה משהו כזה חס ושלום, כמובן שכולנו פתאום עכשיו נתעורר ונגיד חייבים להגיב, ומדינה תגיב. האם זה נכון? Uh, ככה זה עובד. כן. כן, כל עוד יש לך שלטון כזה, ככה זה עובד. לכן, מה שאני אמרתי לך בהתחלה, יכול להיות שקיום המדינות עצמו הוא מעורר הרבה מאוד בעיות. זאת אומרת, אם הייתה עכשיו גלובליזם, מדינה אחת, אז חלק מהסכסוכים הם היו בין המדינות, היו נעלמים. תראה, היום מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כמה אנשים נהרגים שם, זה פשוט לא נורמלי. אבל אתה
0: אומר, אז אוקיי, אמנם אין מדינות, אבל יש קבוצות, והקבוצות האלה, אתה יודע, זה תמיד מתרכז לאינדיבידואלים לא... <אחום> א... שמתכבשים לאיזושהי יחידה מסוימת של רעיון, ותכלס, אתה יודע, אתה אומר לעצמך מה זה שונה בין מדינות לבין זה, מעניין.
1: שמע, בראבו, מה שאתה אומר זה לגמרי מודעי.
0: זה
1: סוף סוף אתה באמת אתה אומר שאתה יכול להוריד את המדינות אתה יכול להוריד דת אתה יכול להוריד ולהגיד עכשיו יהיה הכל מושלם לא יהיה מושלם כי אנחנו נמצא משהו אחר אתה צודק כי זה נמצא אצלנו כושר החשיבה האבסטרקטי נמצא אצלנו במוח ואז אם לא יהיה ישו אז אנחנו נמצא משהו אחר ואם לא תהיה מדינה אז נעשה איזה התארגנות אחרת אני לא יודע נלך בעקבות משהו אחר אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מה יכול לצאת, אבל כן, אתה לגמרי צודק.
0: ואז יהיה גיבור אחר שינסה להושיע אותנו, והוא ימות או למדבר הזה. או שהוא יהיה הרבה
1: יותר גרוע, אולי במקום המדינות יבוא משהו הרבה יותר מטורף, אני לא יודע. אין
0: לדעת, באמת אין לדעת. אין
1: לדעת, אנחנו לא יכולים באמת לדעת.
0: מסר לעתיד, אלכס, יש הרבה מאוד אנשים צעירים שצופים בנו, מי כמוך יודע שחלקם יכולים גם להשפיע לטובה, אולי בעתיד להיות חלק מהאליטה האינטלקטואלית, תן איזה מסר, בבקשה,
1: אני חושב קודם כל שהחשיבה הרציונלית החופשית היא בכל זאת הוכיחה את עצמה כמקדמת אנושות. אתה יודע, עם כל הכבוד, בוא, סתם, אם אתה מסתכל על הדת ועל המדע, מה קידם את האנושות נגיד מבחינת ההתפתחות? המדע, ללא ספק, היום הבן אדם הכי דתי מבין את זה, זאת אומרת, אתה יכול לראות אפילו הרנסאנס או המאה ה-15-16, 17 אתה יודע בזמן שהמדע כל זה קורה באירופה אתה נגיד קורא עבודות קבליות שאנשים מדברים שמה על איך אל צמצם את עצמו הכניס את עצמו ככה אתה קורא לזה אתה אומר חברים בתקופה הזאת כל כך הרבה דברים התקדמו אנשים הבינו שהם, שיש יקום שיש זה ואתם מדברים דברים שהם לא גן ילדים אפילו כן אוהב את זה, אבל לא בקטע שאני מאמין בדברים האלה, אני פשוט, זה מעניין אותי לראות את הדרך החשיבה של אנשים, זה, זה מעניין אותי, כן? זה, אני קורא את זה בעניין. אבל אם אתה תסתכל מהצד, או תביא את זה לאשתי, שהיא לא, לא מבינה את השטויות האלה, כן? היא תקרא את זה, היא תגיד, מה אתה עושה? אתה יושב חצי יום ואתה קורא כזה זבל, מה, אתה לא נורמלי כאילו? לא, כ- כ- כמה פעמים עשתה לזה <laughs> דברים שאני קורא ספרים, היא מה אתה קורא? אני לא מבין, לא מבינה, כאילו זה, זה פשוט מופרך, מה יש פה לחקור ולקרוא? זה מופרך, מה אתה... אבל אותי מעניין, אבל אני אומר, בכל זאת, יש חשיבה רציונלית, מדעית, בחברה חופשית שהוכיחו את עצמם. אני לא יודע מה יקרה, אנחנו, אף אחד לא יודע מה יקרה בעתיד, כן? אתה ראית הפילוסופים הכי גדולים נכשלים בחיזוי עתיד. לכן גם אני חושב, לנסות לחזות עתיד זה לא... לא רציני, לא מבחינתי, לא מבחינתך, אנחנו לא יודעים מה יקרה, יכול להיות שיקרו דברים שאנחנו אפילו לא יכולים לחשוב עליהם, כן? אם מישהו בשנות ה-80 היה אומר לי שברית המועצות תקרוס, הייתי אומר לו שהוא לא נורמלי. מישהו בשנת 2004, כשאני עוד ישבתי במטה של יונקוביץ' בקייב, היה אומר לי שתהיה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אני הייתי אומר לו, אתה... יותר הייתי מאמין בחייזרים מאשר במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. נשבע לך. זאת אומרת, דברים שאתה לא יכול אפילו לחשוב עליהם. זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, שתהיה מלחמה בין נתניה לתל אביב, או בין באר לתל אביב. אתה יכול okay. להאמין בזה? Okay. אתה okay. לא. אתה לא יכול, זה לא, לא מתקבל. לכן אני אומר, הדברים שהם נראים לך הכי מופרכים, הם בסוף uh, מתרחשים. לכן אני לא, לא יודע מה יהיה, אנחנו לא יכולים לדעת, יכול שהכל ילך לכיוון לא ברור, אבל אני חושב שלהיצמד שה... לחשיבה uh, מדעית, לביקורת מדעית, לכללי השיח הפתוח, לחברה פתוחה, זה חשוב.
0: יש בעיה אבל שאני רואה פה, כי אתה אומר דבר מאוד נכון, שאתה אומר להיאחז במה שאנחנו בעצם, אתה יודע, לפחות יכולים כמה שיותר להישען עליו. כלומר, הנאורות, הכיוון שלה הייתה להשתמש ברציונליות בשביל לשפר את רמת החיים שלנו, לשפר הכל בעצם אצל המין האנושי. ו, ופה אני אומר, תוצאה כזאת שהיא לא בסדר היום, לדעתי, שנכנס לסובייקטיביות למדעים המדויקים האלה. והסובייקטיבית הזאת מאוד מערערת אותנו, ומאוד גורמת לנו לבקר כל דבר, כל דבר, וזה טוב וזה רע, אבל כל דבר, גם, אתה יודע, יש אנשים שאומרים שמספרים זה גזעני, וזה מקבל הרבה מאוד, אתה יודע, הרבה מאוד חשיפה, דברים כאלה, וזה הזוי. וברשתות, אני, אני נחשפתי לסרטונים כאלה, אני אמרתי לעצמי, לאן אנחנו הולכים? אז הפחד שלי, שאותם אלגוריתמים של רשתות, שנותנות איזשהו בוסט ל, אתה יודע, שיח שהוא שלילי, כי זה בסופו של דבר שתופס לנו את התפיסה ואת התשומת לב, או דברים שהם, אתה יודע, מופרכים, שתופסים לנו את התשומת לב, כמו קונספירציות, למרות שאתה יודע, אמרתי את הדעה שלי, יכולים לגרום לבלבול עמוני עצום. נכון, להגור... אני מסכים
1: איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי. Uh, אני גם, אתה, אנחנו מתנהלים על פלטפורמה של יוטיוב, לדוגמה. אתה רואה כמה המערכת הזאת שולטת בנו, והיא פשוט מחליטה מה שהיא רוצה, ואתה לא בשליטה, ואני מאוד מודאג מהדברים האלה, אני כן חושב שהשינויים הטכנולוגיים האלה, החברה לא יודעת איך להתייחס אליהם, זה, זה ברור, ואתה היום גוגל יכול למחוק אותך, הוא יכול להפוך אותך לכוכב, הוא יכול למחוק אותך, ו... נכון? זה מאוד, גם אותי זה מדאיג. זה... ואותי גם יותר מזה, מה שמדאיג אותי, שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מאוד פתוח מצד אחד, mm. זאת אומרת, אתה יכול בלחיצה להגיע לכל מידע שקיים בעולם, נכון? מצד שני, היום הפלטפורמות האלה למדו להציג לך את מה שאתה רוצה לראות. Mm. זאת אומרת, אתה נמצא כאילו בפייסבוק, אבל אתה יכול לראות בפיד שלך רק דברים שאתה כאילו רוצה לקבל אותם. או שפלטפורמה חושבת שאתה רוצה לקבל אותם. זאת אומרת, אם אתה סתם בעד הביבי, אתה תקבל דברים של אנשים שהם בעד ביבי. אם אתה נגד ביבי, אתה תהיה בסטרים מקביל. ואני רואה יותר ויותר שהאנשים האלה לא, לא נפגשים.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, אנשים נכנסים לאיזה לופ כזה, והם לא, לא מצליחים. אני מדבר איתך שזה הכי נגד חברה פתוחה. זה הכי נגד חברה פתוחה, שפעם בעיתונים זה היה פחות אפשרי. או שזה היה לך ברור שיש לך עיתון שהוא עיתון ימין, ויש לך עיתון שהוא עיתון שמאל. ואז אתה יכול לקנות עיתון ימני, אתה יכול לקנות עיתון שהוא שמאלני, ואז אתה קורא אותו. או שמידע הזה עדיין מגיע, וגם היה ברור לך מה. היום אתה נמצא ברשת החברתית האחת הגדולה, כן? שהיא לא משנה, גוגל, פייסבוק, טוויטר, ואתה מנותב לדברים שאתה רוצה לראות אותם. כי הרשת רוצה להפיק, לא רוצה לעצבן אותך, רוצה להפיק... את מרבית הרווח ממך, והיא נותנת לך את מה שאתה רוצה לשמוע. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לראות דברים דתיים, הוא יראה רק דברים דתיים שם. או דברים רק בעד ביבי, או רק נגד ביבי, כן? זה תמיד יהיה מאוד מקוון. וזה דווקא מדאיג אותי.
0: כן, אני חושב שבמקום מסוים, לא באשמתך נראה לי גם, אבל חברי העלית האינטלקטואלית לא מדברים על זה, עם כל הבעיות שיש בארץ, ולדעתי... אתה יודע, הדור הצעיר בסופו של דבר זה האוכלוסייה שתמיד רוצים לשלוט על איך שהוא חושב, כי במקום מסוים הוא יכול ליצור את המרד הבא. הוא בא תמיד עם הרצון הזה לבוא וליצור את השינוי והכל. ואתה יודע, אני חוויתי את זה גם, אלכס. כלומר, אני סוג של יצאתי מהמטריקס הזה של, אתה יודע, לקבל את הדעות שלי ולחיות במציאות של עולם חדש מופלא כזה, שאני מקבל את מה שאני רוצה בשנייה, לא. אני, נגיד סתם, שיחקתי עם הרעיון הזה של הסכסוך פלסטיני-ישראלי. ואמרתי את זה באחד השיחות עם דורן שפריר, הדרך הקלה, יכול להיות שאתה מכיר. הוא אמרתי לו, אתה יודע, אם הייתי נער צעיר פלסטיני, אני הייתי יכול להבין אותם. ומעבר לזה, נכנסתי לשידור של חבר שלי שהוא עושה גיימינג, משחק במשחקי מחשב והכל, והוא היה מול איזה אלף צופים, ואמרתי, תשמע, בוא, הר... הרי... יש הרבה מאוד דברים שהם לא בסדר מהצד שלנו עם הפלסטינאים. והשאר כל הצ'אט אמרו, נפל לי המוח, כל מיני כאלה, אתה מבין, כאילו, אתה שמאלן, זה. וזה בדיוק זה, כלומר, חוסר חיכוך לגמרי בין הרעיונות האלה, ואין בדיוק פה להתחרות נגד הרעיונות, זה כאילו קבוצות ענקיות כאלה, שאפשר להרוויח מהן הרבה כסף, כמו שאתה אומר, ובסוף זה לא הרעיון החזק מנצח, זה מי צועק יותר. מי בסופו של דבר עושה את הפרובוקציה היותר גדולה בשביל <מח> לקבל את הקולות האלה. ואני אגיד עוד דבר אחד, אני הרגשתי את זה גם עם נגיד שיח בין גברים לנשים. אתה יודע, אנחנו הולכים למציאות מסוימת של, אתה יודע, אינדיבידואליזם באיזשהו מקום, אבל האינדיבידואליזם הזה לא מתחכך עם קבוצות אחרות, כי אמרנו שוב פעם, יש אינדיבידואליסטים, בסוף הם מת, מתרכזים בקבוצות. קשה היום להגיע אליהם, לפחות מהצד שלנו. יש לנו בייסס כאלה, וזה בעייתי. לי לקח הרבה מאוד זמן וגם, שם. אני
1: אגיד לך יותר מזה, כן. נגיד, אני לא מקדם אג'נדה מסוימת, וזה פוגע לי באלגוריתם. אני,
0: אני לא גם חושב. גם היוטיוב,
1: היוטיוב אומר, אני רוצה לדעת מי קהל היעד שלך. זה נכון, זה נכון. אל זה... תשגע אותי, אתה ימני, אתה שמאלני, אתה בעד מלך דוד, אתה נגד מלך דוד, אתה בעד דת, אתה נגד דת, תן לי להגדיר אותך, ואז אני אדע למצוא לך קהל. זה שאני לא רוצה להיות ב... איזשהו, מאיזושהי משבצת, זה מטריף אותם, הם לא רוצים את זה. אתה יודע, אני אה, אה, היום או מחר אני מעלה נגיד שיחה בין, אה, אה, רציתי להגיד, משה פבריקנט, לא, משה <laughs> פייגלר ומשה ברנדס, לדוגמה. בטח אני אקבל כרגיל מלא ביקורת וזה, יגידו למה אתה נותן במה, לזה... כל, תמיד אנשים לא, לא מצליחים לקבל את זה. עכשיו אני יחד עם זאת, אני יכול לתת במה גם לשלמה זנד, לפרופסורים שבאים מהכיוון האחר. ואני לא רואה בזה שום בעיה, לא רק שאני לא רואה בזה שום בעיה, זאת האידיאולוגיה שלי, כן? אני רוצה היום לא לנקוט עמדות, אני רוצה לדבר עם כולם. אין לי שום בעיה, אתה יודע, אני עם בן הולך גם לערבים וגם לארבני בגדה, בגדה, ביהודה ושומרון, אני מסתובב בכל בא המקומות. בא לי להצטרף דרך.
0: אליכם פעם אחת. אין לי...
1: כן, כן, אנחנו גם הולכים, ש... אני גם מאוד ממליץ על השיחות עם אנשים בצורה בלתי אמצעית. כי כשאתה בא, לא תמיד צריך גם לצלם, כשאתה שם מצלימה, האנשים מתחילים לדבר לפרוטוקול, אני קורא לזה. <laughs> זאת אומרת, הרבה פעמים, ברגע שאני בא עם הציוד ואני שם שתי מצלמות, אז זה כמו בית המשפט, בן אדם שמדבר בבית המשפט, הוא מדבר לפרוטוקול. ולפעמים צריך גם לא לצלם. צריך לשבת עם אנשים ולדבר איתם, כשאתה שותה איתם קפה, אתה מדבר, אתה שומע דברים אחרים. ואני, לדוגמה, נגיד, שיחות שלי עם פלסטינאים, אני, עד שלא התחלתי לדבר איתם, אני לא האמנתי למה שאמר לי בנון, נגיד, כל הזמן שהם ככה רוצים להיות ככה וזה כי אתה חי באיזה תפיסה מסוימת ואז אתה מתחיל לדבר עם אנשים אתה רואה <laughs> אומרים לך דברים אחרים. <gibats <gibats> וזה, <gibats> כן אני חושב שזה מה שלא קיים היום כן אין היום את זה היום כולם רוצים לקבל משהו מסודר ואל אל, אל, תבלבל אותי עם עובדות ודרך אגב אנשים גם מתעצבנים שאין לך אג'נדה כן? אנשים דורשים שאני אנקוט עמדות שאני לייצג איזושהי אג'נדה, שאני לא יודע, שאני אלך בעד ביבי, בי, נגד ביבי, בי, בעד זה, אני לא יודע, כל הזמן רוצים לשים אותי באיפשהו, אתה חושב שגם אתה נתקל בדברים האלה. ברור. אנשים רוצים להבין, אתה שמאלן, אתה, שמאל, אתה ימני, אתה זה, אתה פה, אתה שם, קשה מה? להיות אמצע
0: מחושב כזה שמנסה... זה לא לה... רק אמצע,
1: זה לא אמצע, אני רוצה להיות בכל מקום. לא, <laughs>
0: הכ... הכוונה כאילו...
1: נגיד... אני לא רוצה... האנשים כן. לא מקבלים את זה שאתה אתה נגיד רשאי לא לעסוק בפעילות פוליטית. זה, זה בסדר. רש... זה זכות <laughs> בסיסית, לא, לא להיות מעורב בצורה פוליטית בדברים.
0: אתה מפרק אידיאולוגיה פר אידיאולוגיה.
1: כן, אני לא עוסק בה עכשיו, אני גם לא בא, אין לי שום עניין גם בינינו לקדם שום אג'נדה. כן? אתה תעשה מה שאתה רוצה, כל אחד שרואה את הסרטונים שיעשה מה שהוא רוצה, אין לי שום אינטרס לקדם משהו. לא מקדם שום דבר. תביא את הקונסטירציה, משה. חוץ מזה שאני לא קורא לאנשים להיכנס לפטריון ולתמוך בי, אני, אין לי שום אג'נדה. זאת האג'נדה היחידה שיש לי.
0: חד משמעית, וצריך לתמוך בך, ואתה יודע, גם אמרתי לך ללכת ל- לעשות פודקאסט חד משמעית, כי בסוף דיברנו על יוטיוב ועל הגבולות שלהם, זה אנחנו הולכים גם לכיוון האינדיבידואליסטי יותר, הכיוון הזה של ה-RSS. כלומר, הכתובת הזאתי האישית שיש לך, בסוף, אתה יודע, היא יותר שווה את זה, כי אם יורידו אותך גם מיוטיוב, איכשהו, לא חושב שיש סיבה, אבל נגיד, יש לך את זה... כן, לא צריך את סיבה,
1: את זה. זה קורה, להרבה אנשים זה קרה.
0: אמת, אמת. והיה לי תענוג לדבר איתך, אלכס, כמו תמיד, ואני רוצה, בלי קשר, אתה יודע, שיעקבו אחריך, בלי קשר, נראה לי, אני לא יודע אם יראו את זה אצלך בערוץ או לא, אבל נגיד, אני לא יודע, אתה תעלה את זה אצלך בערוץ? אני אעלה את ת, תתרמו בפטריון, גם דבר מסוים, אנחנו יוצרים, אתה יודע, באיזשהו מקום עצמאים. אין לנו מימון עכשיו מג'ורג' סורוס או משהו בסגנון הזה, לצערנו, נכון, אלכס? לא מממן אותך ג'ורג' סורוס.
1: עד כמה שאני בדקתי לו.
0: אז, אז בגלל זה צריך לתרום, ובאמת בשביל שיהיה לנו שיח שהוא מחוץ לממסד, שהוא גם חשוב. ואני מעריך אותך מאוד, אלכס, ובתקווה, אתה יודע, אנחנו נמשיך ליצור תכנים ביחד, ואולי להוביל לעתיד יותר טוב.
1: באמת. בשמחה, אני גם אגיד לך שאתה מפריח בי תקווה גם, שיש uh, כדור חדש.
0: <laughs> זה, זה, זה קשה, אבל אנחנו נשאר. לא, <laughs> <laughs>
1: אתה עושה את העבודה טוב, אני חושב שאתה באמת דוגמה גם שבדור החדש גם יש uh, אנשים שהם פתוחים ורוצים לקדם ערכים כאלה, אני מאוד מעריך את זה. כי אתה יודע, תמיד זה נראה לנו שהדור שבא אחרינו הוא פחות טוב. <laughs> <laughs> נכון. אבל <laughs> תמיד זה היה, גם אנשים שכשהייתי צעיר גם לי אמרו את זה, זה תמיד ככה.
0: נכון, ואני מעריך אותך אלכס, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. יאללה, תהגרו חבר'ה, ביי ביי.